1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy nada puede salir mal porque estamos grabando un jueves por la mañana, esto lo tenemos por la mano, hay un montón de informes financieros para que nos bañemos en números. Y, para todo esto, saludo hoy a Víctor Martínez y a Óscar Gómez. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Pep. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mejor de lo que esperaba, ¿eh? Porque lleva un par de días haciendo fresquillo ya por aquí. Esta mañana ha llovido bastante y no me lo esperaba. Y, aunque sí tengo eh, la garganta al ponle 85% más o menos, eh, ayer pensaba que, que iba a costar más, ¿eh? hablar durante este podcast. A vosotros os escucho, bueno, iba a decir, bastante bien. A Víctor sí, me sigue sorprendiendo lo, lo, lo clara que se escucha tu voz, Víctor. Pero a, a, a ti sí me, me ha parecido notarte un poco tocado, ¿eh, Óscar? Sí, yo creo que esto es lo que hace
2: el saltarse un par de podcast reload. Eso te hace mal en, en la garganta, entonces. Yo creo que Aquí funciona un poco al revés, de hablar ¿no? y, de, y de
1: ir insistiendo se va, se va sangrando la garganta. Es, es la auténtica salud. Nueve de cada 10 doctores recomiendan a Night Games y el podcast reload. Eso. Sí, Asterisco. y los otros son unos hijos de puta. Los otros son bueno. pseudo, pseudociencia. ¿Algún, ¿Algún hater, doctor hater, habrá también? Hater, David hater.
3: <risa> el de Metal Gear era, era así,
1: ¿no? Doctorado en hate. Sí, 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 era así. De pie hater. Entonces, bien, en general. Todo bien, okay. todo bien. Mejor todo que bien, Mejor todo que
3: bien. 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 Vale, vale. Mejor que bien. Me, mejor que bien porque. Eh, no sé si te acuerdas tú, Pep, que. Cuando, no, no sé cuándo fue, hace unos cuantos reloads, que, que estuvimos hablando de los juegos del año, de cómo se presenta el año, bla, 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 bla. Y, y estábamos. En plan, bueno, a ver si Alan Wake 2. Eh, apunta maneras, ¿no? Tiene pinta de que, de que puede colarse ahí, a ver si es suficientemente tocho como para colarse entre los juegos del año. Y, y, y yo ya sabías que hasta que no se demostrara lo contrario, pensaba que era de mentira, pero no estaba en Amazon. Esa es mi... <risa> la realidad para mí se, se, se diferencia entre lo que está en Amazon y lo que no. Y, y yo no, no, no te voy a decir que no diera un duro, pero daba pocos duros. No muchísimos. Cinco duros, como mucho. Como en las máquinas de antes. Y, y ahora estoy. Ahora estoy, estoy
1: enfadado. ¿Por me he qué? enfadado. Estoy enfadado con, con Geoff Kelly. Ah, pensaba que contigo mismo por no haber confiado en Sam Lake. No, yo Con, mí, con, con uno mismo
3: no hay que enfadarse nunca, porque al final Cierto. somos humanos Cierto. todos, quiero decir. A veces Cierto. fallamos, a veces acertamos. No, me gusta. De, ¿De qué me vale no enfadar? Si me enfado conmigo, ¿qué gano? ¿Qué voy a ganar? ¿Sabes? Estoy enfadado con Geoff Kelly. Con Geoff Kelly, sí que hay que enfadarse. Hombre, un poco. Sí, lo, lo que no te enfadas contigo bien. mismo. Esto es terapia pura. Lo que no te enfadas <risa> contigo mismo, enfádate con Geoff Kelly, que el hijo de puta algo ha hecho. No, sabe, tú, 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 no, lo, no lo sabemos Seguro. todavía, ¿eh? Y, pero,
1: y, y además parece que le da igual.
3: Si y te le da además. Se la pelo una barbaridad. Pero una cosa, vaya, de Dark Presence. una movida que le da igual todo. Eh, y entonces ya estoy. Estoy ahora ya enfadándome preventivamente para cuando no le den el, el Goti a Alan Wake ¿Qué en los Game Awards, decir esto está comprado. ¿En serio? Por enfadarme. Pero... Me estoy, no sé si. A ver, dice que en los Game Awards enfadarse con Geoff Kelly en persona es un poco injusto, ¿no? Porque, <risa> porque al final él no los elige. Pero pues estoy enfadado también con Vandal. ¿Vale? Que va, va, Vandal participa, en, sí. supongo, ¿eh? No lo sé. No, no, sí, no. sí, te digo yo que sí. Sí, vale. Pues, pues estoy bueno, con banda.
1: Este año no lo sé, supongo que sí. Eh, claro, en los eh, últimos años sí.
3: Claro, 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 me refiero. Claro, vale. que este año no, no conozco exactamente okay. los medios que tal. Ojo, pero... eh, el, el
1: lunes se anuncian nominados, ¿eh? Yo espero que esté Alan Wake en todos.
3: <risa> mejor música. Mejor multijugador. Mejor, ¿no? mejor multijugador. Mejor, mejor juego familiar. Hay dos personajes al final. Es multijugador de alguna manera. No, bueno. no, no, en, un sentido, no en el sentido estricto que intentemos siempre. El mando, claro Pero bueno, hay dos personajes. Cierto. Dos jugadores, técnicamente. No se juega a la vez, pero mejores gráficos. No sé si hay una categoría que sea mejores <risa> gráficos, pero, pero molaría que hubiera...
1: El, El mejor guapo. juego de
3: carreras. Todo. Carreras o deportes. entre Sí,
1: sí, sí. Esport. <risa> también. Pero, hostia, yo no sabía que estabas tan a tope, ¿eh, Víctor. Es verdad que es uno de esos juegos... Con, con los que sabemos todos que, que estamos en ello, ¿no? Somos conscientes de las partidas de los demás, pero hemos hablado poco. No sé si por tema spoilers y si porque ¿no? no queríamos decirle a los demás por dónde íbamos, pero se ha comentado poco, Alan Wake. Yo, yo no, no conocía tu opinión.
3: A mí me pasa que hay, hay muchas cosas
1: en el juego. Hay mucho, es un...
3: Sí. Me ocurren dos cosas con este juego. Lo primero es que cada, cada, cada pieza, digamos, cada, el, el juego está dividido en capítulos, esto tampoco es un spoiler, no pero cada capítulo tiene una entidad tan grande y ¿Mm -hmm. está tan bien pensado y, 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 y se atreve de una manera tan radical a experimentar con, con las mecánicas y con el tono y con las ambientaciones y con tal, con, una, con la intención de contar algo o sea, quiere contar una, algo y es como, vale, ¿cómo lo contamos? Dentro de los límites de qué de, 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 de es este juego, ¿no? Pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, tal. Y, y, y las ideas que tiene son tan extravagantes a veces, e incluso las más extravagantes están tan bien ejecutadas que me, me tienen shock. Es una cosa que, que de, de verdad, no, no sé cómo existe. Me, me parece casi milagroso. Y son todas tan sorprendentes porque algunas porque son ya digo muy estrafalarias y no te las ves venir otras porque otras porque son buenas simplemente porque son momentos de tensión y de y de gravitas digamos de de, de, de personajes mmm, siendo personajes muy fuerte que es que me da o sea no no incluso incluso decir antes estábamos hablando incluso decir por dónde vamos es peliagudo, ¿sabes? Porque, porque uh -huh. para de, pa decir por dónde vas, casi necesariamente tienes que hacer un spoiler de algo, ¿sabes? A, a, a alguien. Y a mí normalmente me dan igual los spoilers, pero con este, no. Porque, porque creo que hay spoilers que son una mierda, sinceramente. La, en la mayoría de juegos no tienen lo que hay que tener para tener spoilers. Eh, para tener spoilers hay que tener algo de spoilear, es lo que quiero decir, ¿sabes? Sí. Algo, tiene que haber sensaciones que... que que te hace vivir y que, si la, y que si te lo ves venir de antemano, si te lo han contado, se minimiza, no tiene que tener giros suficientemente impactantes como para que si te los cuentan, eh, pues te, 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 lo, te lo arruina un poco, ¿no? Y, y, y se convierte en una secuencia más pedestre y más. O se le ven las costuras, ¿no? Es como el sexto sentido, por ejemplo, si, si te conoces el giro, es más fácil buscarle costuras. Y creo que se le ven un poco más las costuras, ¿no? Eso para mí es un spoiler mid. ¿no? El sexo sentido, el pobre, porque es pues, una película que es todo, todo spoiler. Quiero decir, el giro es el, 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 el melme, ¿no? Pero en Alan Wake mmm, hay, hay, hay mucha sustancia, ¿sabes? Y creo que es una, un tipo de sustancia que hace más, mejor efecto si, si no sabes por dónde te, te van a, a tirar. Pero incluso a nivel temático, quiero decir, a nivel de... de de, de, de qué temas trata, cómo los trata, mmm, cómo, cómo, los, cómo, lo, cómo estructura la información que va diseminando para tratar esos temas, etcétera, etcétera. Me parece un prodigio de juego, una puta obra maestra. Un 10, no, un sin nota de las hobby consolas. <risa> <risa> no me atrevo a ponerle nota. O sea, un 10, pienso en todos los 10 que he puesto a lo largo de mi vida y pienso, erré. Erré, ¿has visto? Ya hablo como un escritor auténtico. R, porque este es el único que se lo merece de todos. Me sorprende mucho, ¿eh, Víctor? Te lo juro, te lo juro o sea, por Cristo bendito. Y no tiene te... cosas que no me gustan. Y tiene cosas que no me gustan, ¿eh? Hay, hay cosas que que no me gustan o con las que no comulgo habitualmente. Porque, o que me parecen... Meh. No, o no me dicen nada. Pero en, en, el, en el contexto de, de este juego, o me dan igual o me parecen bien, incluso. Así que me parece una, una, una joya, una auténtica joya. No jugarlo me parece perder vida. Si te mueres pasado mañana sin haber jugado a Alan Wake, tu vida no ha valido nada. No,
1: tío, es mi... Pero no, no te pases con lo bien que llevamos. Me estaba gustando mucho la energía de, del podcast de hoy. No, pero de verdad que me parece. Que o sea, me, pero... parece, me parece el tipo de juego.
3: Yo, yo, no es la primera vez que siento algo así con, con un juego, quiero decir. Pero me parece, el tipo, me parece un tipo de juego que me recuerda, en cierto modo, a Disco Elysium. Me voy a explicar. No quiero decir que todos los juegos vayan a ser Alan Wake a partir de ahora, o tengan que ser Alan Wake a partir de ahora, o puedan ser Alan Wake a partir de ahora, pero sí que creo que eleva el listón, simplemente. Hay, hay, hay X cosas que ya, no, ya, ya las vamos a ver... En, el, en, en relación a Lang Wake a lo que hizo Lang Wake ¿sabes? Y, y creo que es bueno para todo el mundo yo sí que veo un antes y un después de Disco Elysium aunque no haya habido ningún juego como Disco Elysium y, los, claro. y el par que, los han, que han imitado a Disco Elysium son un poco cagarro pero por ejemplo Obsidian creo que Pentiment no lo, no lo podrían haber hecho sin que existiera Disco Elysium, no porque Pentiment se parezca a Disco Elysium, sino porque Pentiment mostró simplemente, o sea, Disco Elysium mostró simplemente que había X cosas que se pueden hacer en un juego y que y que posiblemente no se hicieran no porque la, la gente que hace los juegos sea tonta o, que, o fuera tonta antes de Disco Elysium o, di, o no supiera que se podían hacer, sino porque simplemente son las típicas cosas que hasta que no las hace alguien el resto no se atreven, ¿sabes? Sí,
1: sí. Es un puente que hasta que no se tira uno no se tiran los demás.
3: Bueno,
0: y, es,
1: es, y estos sí. se tiraron. Esa es la, 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 la verdadera influencia, ¿no? Lo que comentábamos hace dos días con el chusant y, y yo creo que Alan Wake tiene ese tipo de influencia. Porque... Porque...
3: porque incluso cuando no es mil por cien original porque... Se, porque tiene una originalidad radical este juego, ¿eh? pero no, no es original en el sentido de que alguien me, alguien me puede decir joder, pero es que esto, yo qué sé, Kojima ha hecho cosas similares. Vale, guay. Hay, hay, hay efectivamente otra serie de mmm, autores, sobre todo, más que, más que estudios, quiero decir. O sea, suelen ser cosas de mentes individuales que han tenido audacias comparables, quizá, ¿no? O que han ido por caminos que pueden ser, si no equivalentes, sí si suficientemente parecidos al que coge Alan Wake 2. Pero, pero cómo lo materializa y cómo lo presenta y cómo lo empaqueta y cómo, y cómo lo lanza es, es un es un éxito, quiero decir. Podría vender 10 copias de este juego y sería un éxito rotundo y demoledor porque es el típico juego que dentro de 20 años alguien va a decir, sí, sí, me acuerdo. Yo jugué a Wake 2 cuando tenía 15 años y ahora estoy haciendo este tipo de juegos por eso. Mm. Me parece un, me, de verdad que me parece un cohete a, alucinante me da rabia que lo saque Epic fíjate lo que te quiero decir porque,
1: <risa> no, no sabía si sí mencionarlo
3: <risa> no, no, a ver, es así porque es que lo va a jugar menos gente de lo que, de lo que debería por, por eso yeah. y de verdad es que me parece absolutamente magistral absolutamente
1: magistral Bien, bien. No, ya digo, ¿eh? No, no te imaginaba tan fascinado con el juego, pero luego lo, lo comentamos más, ¿eh? Quiero decir, el, uh -huh. eh, la parte del podcast dedicada a Alan Wake, en principio viene después. Claro, Guardate si algo, Víctor,
3: y, Sí, no, y... a ver, ahora ya, ya yo chupé la polla y, ahora, y luego, ya lo, y luego yo, ya lo comento, si queréis.
1: Pero que me, me va a interesar mucho saber el, el, el porqué de este speech inicial. Vaya, a mí también me ha gustado el juego, ¿eh? Pero intuyo que no tanto como a ti. ¿Tú cómo estás, Oscar, de, de, de Alan Wake -itis? Eh, Pues
2: fíjate que lo que ha empezado a decir Víctor eh, sobre la, lo que ha marcado, lo que puede marcar Alan Wake, es una sensación que, que tengo, una sensación, tengo una sensación muy parecida con respecto al juego, ya no eh, pensándolo, pues yo que sé, a nivel de lo que puede marcar a nivel de, de diseño en, en el futuro, ¿no? Y que eso, que en... 15 años una persona diga quiero hacer algo así porque juega Alan Wake 2 y tiene esta cosa concreta que, que es que hay tan muchísimas cosas concretas, ¿no? También, que es, que es lo que. lo que comentaba Víctor, que es que es, es muy difícil de abarcar. O sea, yo, a mí lo que. lo que más respeto me da de hablar de Alan Wake, de Alan Wake así en general, es que no sé por. no sé por dónde empezar. No, no, no sé por dónde cogerlo. Pero sí que tengo una sensación de juego que, que tengo que jugar. ¿no? Una, una vez lo jugué, y dije es que. Eh, sobre todo ya ¿no? a cierto punto en el que le vi ciertas cosas que se que habían también desde el principio, pero que efectivamente se confirmaban como, como buenas y bien hechas, ¿no? y, y que todo, prácticamente todo lo hace muy bien. Aunque es verdad que tiene algunas cosillas que, que bueno, que yo creo que arrastra un poquito. Pues no sé si, si del del primero de. bueno, pues de amoldarse un poquito a a la industria, si queremos decirlo así, ¿no? Pasar por ciertos peajes que, que a veces es inevitable para sacar un juego, pero pero eso, desde muy pronto eh, me dio esa sensación de esto es un juego que, que hay que jugar. Y, y estoy estoy muy contento. También yo creo que no es mi Goti. no sé si eh, Víctor literalmente lo ¿no? cuando hablaba de, de las categorías y, y de los Game Awards eh, realmente lo pondría en el top top. Yo estoy... Tendría que dudar, pero tampoco... Aseguraría que, que tuviera que ser otro, en mi caso, en este en este momento. Todavía es verdad que no le he acabado, me queda nada. Me debe quedar ni, ni una hora para terminarlo. Y luego también queda reposarlo. Pero, pero sí que estoy bastante a tope. Probablemente eh, un poco más que tú, pez, por lo que <ríe> por lo que das a entender. Pero bueno, no sé si tanto como Víctor. Eso ya digo, también hay, lo tendría que
3: reposar un poquito. La verdad. yo estoy, yo estoy muy a tope. Yo, yo sí que lo considero juego del año. Estoy. Sí. Por lo que me has contado, Pep, en el, en el tramo final, he estado jugando menos de lo que me gustaría por cuestiones de salud, pero quiero decir, lo, cual, lo, lo que tiene que pasar para que no sea mi juego del año en este tramo final tiene que ser tan catastrófico <risa> <risa> que... que, que... Tiene, tiene, yo qué sé, tiene que venir Sam Blake a mi casa a pegarme una patada en los huevos o algo así. no Y me, y me gustaría. Pero te lo, lo digo pero, pero contando con Baldur's Gate, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, Baldur's Gate es muy tocho y ¿eh? este año ha habido juegos espectaculares.
2: El puto Zelda, ya ves.
3: El Zelda, para mí, es el que menos goti es de, de la mayoría que han salido, ¿eh? de, los, de los gordos gordos. Me parece más goti el el escore, por ejemplo. Vaya,
1: Ojo. No pero
3: me parece más goti el Mario Wonder. Uh -huh. ya lo, ya lo sí, he ya, ves, ya ves. Me, me la suda, vaya. <risa> <risa> eh, pero la cuestión es esa, que, que, que ha habido un, mon un montonazo de juegos muy tochos y en muchos géneros distintos, ¿sabes? O sea, eh, ha habido muchos... Ha habido grandes representantes de incluso de géneros que normalmente no tienen gotis porque no se trabajan, en realidad. Eh, Baldur's Gate es uno de ellos por ejemplo, ¿no? No, no suele haber tantos RPGs de ese estilo tan occidentales tan densos en, interac en interactividad etcétera, etcétera, porque, porque no se hacen, quiero decir no hay, no hay tantos en realidad y los que se hacen suelen tener muchos menos recursos, juegan un poco en, en desigualdad de condiciones respecto a, los de, a géneros más eh, más populares yo entiendo que mundos abiertos tienen más papeletas de ser material de juego del año, digamos, pues porque tienen millones y millones y millones y millones y millones de dólares. Eh, el presupuesto de esos juegos de mundo abierto, quiero decir, es, es el, 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 el gran porcentaje del dinero que se dedica a hacer videojuegos en el mundo. Entonces entiendo que, bueno, parten con ventaja, ¿no? Pero este año se han alineado los planetas y, y, y la verdad es que hay... hay yo, yo quiero me, 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 me sale defender Alan Wake la verdad, me, me, da, me da gusto pero si alguien me dice no, pues es, es que es mejor el Baldur's Gate, correcto perfecto, muy bien, para ti o, o el Zelda <risas> Perf, fenomenal, dale, dale para adelante tira, tira con eso porque no te vas a sí. confundir quiero decir que no hay un momento de si alguien me dice el, el eh, es que no me acuerdo ni el nombre, Star Wars Survival. Jedi. Si alguien me dice ese, le diré, a ver. <risa> cómprate otro. Cómprate un par de <risa> juegos más. <risa> entiendo, <risa> claro, entiendo lo de los gustos y tal, pero. pero hay no alguno, más, hay alguno más. Pero incluso ese es como, venga, tira, está bien, da igual, me la suda. Hay muchos juegos buenos este año. Es que es muy fuerte. No es una cosa, no es. Que, mmm, ya, ya he estado leyendo opiniones de como de que, que sugieren que estamos simplemente en una espiral loca de, ¿no? de, da, de darle nueves y dieces a todo y puede que sí no lo sé pero es que, pero es, que es una espiral que, que es real quiero decir te coges coges todos los juegos que han salido buenos en la mano y el Alan Wake no pesa porque no tiene caja pero el resto te, te puedes hacer culturista tío <risa>
1: Bien, bien, no, no, es verdad, es verdad, ya llegará el momento ¿eh? de valorar 2023, falta poquito y falta algún juego, ¿eh? Avatar Frontiers of Pandora. Pero, pero antes de llegar o de volver a Alan Wake, eh, hay que comentar unas cuantas cosas importantes relacionadas con la actualidad del videojuego. Ha sido una semana, yo creo que movida, yo creo que, no sé si de las que se recuerdan, porque nos faltaría un tráiler para eso, seguramente, ¿no? Pensando en cómo almacenamos los recuerdos. Pero yo ayer, por ejemplo, creo que sí había eh, muchas ganas de hablar de la película de Zelda, por ejemplo, y sobre todo de ese anuncio de lo que suponemos que será GTA VI, pero eh, en el tuit de Rockstar, no lo tengo delante, quería decir cuántas veces se ha retuiteado, pero ponle que estará cerca ya pero, del medio millón. Ahora ya no, ya, no, ahora ya no, cosas ya no se retuitean. Ahora ¿Cuál se publican el... ¿Republicar? No, Post, no, no, no No se usa la X para, para las acciones en Rex. la red social. Rex, <risa> un policía diferente. Es que Rex está bien, ¿eh? Pero, no o sé, sea, ayer eran 300 y pico mil cuando yo lo miré, ¿eh? Pero decía en, en el tweet eh, con el que Rockstar apunta a la publicación de un tráiler a principios de diciembre, se habla de el próximo Grand Theft Auto. No se dice GTA VI, no sé si porque no está anunciado oficialmente, si porque van a apostar por un título que sea distinta la fórmula, ¿no? que no sea siglas más número. A mí me parecería un disparate. Yo creo que se va a llamar GTA VI. ¿eh? No, no, no estoy intentando aquí marear la perdiz. Pero pero ¿cómo, cómo, ¿cómo sienta esto? Es verdad que ya llevamos mucho tiempo esperando un anuncio así. Si quedaban dudas sobre la cercanía de ese anuncio Jason Schreier nos hizo el spoiler pocas horas antes y, y es verdad que tenemos también la filtración más o menos presente, ¿eh? sabemos hasta cierto punto cómo es o quién está en GTA VI pero yo me sigo poniendo nervioso cuando sé que vamos a ver un tráiler de un juego de Rockstar Joder, ya ves
3: <risa> es unos, y es unos nervios que yo creo que los tienen muy en cuenta ¿eh? a mí me parece muy, vale. me parece muy interesante este porque bueno, no, no creo que haya que poner en duda a Rockstar o que hayan hecho mucho para ponerse de, para que los pongamos en duda, aunque sus últimos lanzamientos de la Wikipedia son tremendos truños, <risa> los de, de recopilatorios y, los los ¿no? y tal. Claro, sí. claro, claro. Al final quiero decir, es la gente que hizo el, el pues el GTA V y el Red Dead 2, ¿no? que igual son los pues dos casos de juegos catedralicios como ningún otro en realidad, ¿no? Y, y aquí, claro, la cuestión es que tienen que competir contra eso ¿sabes? Contra el juego más vendido de la historia Comilla aquí, no es el más vendido estrictamente, pero bueno es, es si, si se lo dices a alguien no le estás mintiendo del todo, en realidad ¿no? sí, sí, sí. cuando dices esto Eh. Y, y contra uno, uno de esos juegos tan ambiciosos que a veces cabe preguntarse si no es demasiado ambicioso para su propio bien, ¿no? Que es Red Dead Redemption 2, un, un, que es un juego... Eh, yo lo estuve jugando hace relativamente poco, no, poco no, no días y no semanas, de hecho, pero sí meses. Mm. Y, 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 y es demencial. Es, <risa> es, 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 un, es un desfase. Eso está hace cinco años, ese juego. ¿eh? Entonces yo creo que tienen que competir contra esas dos cosas, ¿sabes? Contra el éxito de que se espera ya de un GTA, que ahora mismo ese éxito significa otra cosa. Aunque yo ayer estaba pensando, y, lo, y creo, que... creo que lo pusimos en la entrada de la recarga, que GTA es más que... que si sale un Zelda, por ejemplo, o un Mario, que también son cosas muy tochas, pero GTA es... De, 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 de noticiario de la de, ¿no? de, de verlo en, la, en las noticias es una, es una noticia de, de, de que, que trasciende la, la, las fronteras de la industria del videojuego y esta mañana estaba no sé qué hora sería 7 siete... no eran las 7 y 20 pero tampoco eran las 8 menos 20 eran las era en algún momento entre las 730 y las 739 creo que eran las 736 exactamente porque, lo, porque, porque estuve a punto de ponerlos en el line. Y estaba escuchando las noticias y en la radio. Y de pronto empezó a sonar la puta canción del San Andreas. ¿En serio? Y fue como, what the fuck? Un momento. Alan Wake. Un momento Alan Wake, ¿no? De la real, de qué está pasando con la realidad, ¿no? Me estoy volviendo loco. Y efectivamente. Empezaron a hablar de Del GTA. <risa> o sea, no, y, y no, no del tráiler del GTA, quiero decir. Sino de que. En Rockstar habían hablado del GTA. Ese es el nivel de trascendencia que tiene esta, esta historia. Entonces, evidentemente, te pones nervioso, Pep. Normal. Sí, sí.
1: Mira, ahora sí tengo el tuit delante. ¿eh? Son 476.000 reposts. No íbamos, no íbamos muy Joder. desencaminados. Pero yo creo que hay dos preguntas para responder a principios de diciembre. ¿eh? La primera, si sí, veremos esto en los Game Awards o no. Si Jeff Keighley prepara su truco final, yo creo que no. eh Yo creo que vamos a ver, de hecho, antes el tráiler de GTA, en plan el día 4 de diciembre. No sé si los Game Awards son el 7 o el 8, un, un jueves de por ahí. Y, y, y después si, si va a ser un GTA muy distinto. Es decir, si cuando veamos el tráiler, suponiendo que es uno de esos como suele ser el caso en ¿eh? los juegos de Rockstar, que nos enseñan bastante de qué va la cosa, eh, si, si, si lo veremos distinto, si será reconocible, si pensaremos, hostia, cómo se nota el éxito de GTA Online, o pensaremos, bueno, Rockstar sabe que más allá de las modas y los juegos como servicio, hay una leyenda alrededor de esta R con la estrellita, y, y, y lo que tiene que hacer sí o sí el primer tráiler del juego es demostrar hasta cierto punto que nadie más puede hacer un juego así. Frenadme si creéis que me estoy viniendo arriba, pero de verdad yo vivo así. Por ejemplo, eh, el, el anuncio de un Red Dead Redemption 2 o de un GTA V, que son los que tengo más frescos, ¿no? Pero yo, yo, yo creo que sería absurdo cambiar la forma de presentar un juego de Rockstar. Mm. ¿No? O sea, me puedo ir hasta GTA 4 también, si queréis. Son, sí, no, son todos vídeos míticos, y si recordamos las canciones. Sí, sí, sí. Skeletons in the Closet. Why did I move here? Es que es que <risa> yo cada vez tengo la memoria más castigada. Pero esto no se me olvida, ¿eh? Y creo que hay que repetir la jugada sí o sí con GTA 6. Hmm. Creo que lo van a hacer, claro. Por supuesto. Claro que sí. sí aunque sí. esté Sam sin Dan. Ahora firma todo Sam Hauser, ¿no? Sí. Pero... Pero es que es muy tocho esto, va a, ser, va a ser demencial. Va a ser demencial. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí.
3: Y yo, yo esta mañana pensaba hasta qué punto se separará de, de GTA Online. Hasta qué punto serán productos independientes. ¿Sabes? Ya. Yeah. Porque también creo que tienen que demostrar, entre comillas, que GTA todavía es. Mmm, GTA 1, no, no, bueno. Desde el 3, vamos a ponerlo. GTA 3, GTA eh, San Andreas, GTA Vice City, GTA 4, GTA 5, ¿sabes? Porque ahora mismo, quiero decir, creo que están en, el, en una frontera peligrosa entre ser en, o, o, o están cerca de que GTA sea... Los vídeos de trompos de coches de mierda que salen en TikTok de fondo... mientras te hablan de. Mientras Joder, te sale un te clip de, Joe, de Joe Rogan. ¿Sabes? De, te sale Joe Rogan hablando con. Con un, con un científico sobre una dieta de comer piedras, que es buenísima para el hígado o lo que sea. Y abajo sale el GTI online. Haciendo el mongol. Con los ¿sabes? trompos que, de que...
2: colorines. Es una imagen corrente.
3: <risa> claro, es, es pesadilla, quiero decir. Es, es una imagen. Eh, casi apocalíptica,
1: quiero Pero decir. Aquí, aquí y, está el equilibrio interesante, vaya. No, GTA es eso ahora también, ¿eh? Y, 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 y no puede, porque no tendría sentido, dejar de serlo ya. Entonces, ¿cómo, cómo es las dos cosas a la vez? Bueno, claro, GTA V lo que hizo no. fue sacar primero la campaña y un poquito después activar los servidores, ¿no? Por eso que yo, a mí no me pareciera descabellado
3: mmm, yo creo que, no. que que GTA yo creo 6 que no fuera GTA 6 y GTA Online fuera GTA Online. Fueran cosas distintas, porque quiero decir, sí. ya decepcionaron Ahora supongo que la decepción ya se ha matizado y ya nos hemos olvidado un poco de ella, pero ya, fu ya fue decepcionante que después de GTA 4 of oficialmente, según... El, yo no hago las normas, yo las cumplo, simplemente. El juego con los mejores DLCs de la historia, eh, que, que no hicieran nada con eso en GTA 5
1: pues fue que decepcionante. La, o sea, lo anunciaron, ¿eh? Recordemos que por eso, se cancelaron DLCs por eso GTA 5 uh -huh. Favorecieron GTA Online. Entonces,
3: con eso en mente, yo no dudo que GTA VI vaya a ser una locura, un juego hiperambicioso, que vaya a tener su historia, de, ¿no? De el, su mundo, de ¿dónde es esto? Se supone, en Vice City. Pues no sé.
2: Sí, se supone que, que es, que, o, o Vice City o algo que se le parece mucho, ¿no? Un, vale. un reboot de Vice City.
3: Donde fuere, ¿no? Al final qué más da. Eh, su historia peliculera de los bajos fondos de la ciudad que toque, ¿no? Con personajes chiflados y el, y un, y el estilo rockstar que, es, que seguro que lo han pulido más todavía y lo han desarrollado y seguro que tienen espacio y sacan huecos para sorprender con movidas como sorprendieron con, yo que sé, con la rutinilla del Red Dead de afeitarte por las mañanas, yo que sé. Seguro que encuentran ese, esos espacios, ¿sabes? Seguro que seguro que encuentran el equivalente a que alguien te diga el Red Dead Redemption 2 es el mejor juego de rol que yo he jugado en mi vida. Van a, pueden hacerlo, no, ¿no? O sea, tienen la capacidad técnica y el talento para hacerlo, no lo pongo en duda. Pero, pero ya vienen de haber favorecido GTA Online de una forma un poco mmm, así asá, Hace más o menos poco. No hace, no hace poco, estrictamente, hace un montón, de hecho. Pero como GTA V no se ha ido nunca, <ríe> parece que fue ayer, en realidad. Sí, sí. Y. Entonces, por eso, yo hoy lo, lo pensaba, en plan, igual es más inteligente para ellos sacar GTA VI como GTA VI, no como GTA VI y GTA Online, ¿sabes? Y, <risa> y dejar que GTA Online siga su camino. Porque GTA Online, o sea, GTA VI no puede verse limitado tecnológicamente, quiero decir la, tec la, 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 el, la tecnología no puede ser una limitación para GTA Online porque el público de GTA Online en gran medida juega con ordenadores de mierda porque, porque son ordenadores de mierda, como la mayoría de ordenadores que se, que se usan en en Steam, quiero decir no es, es, es ese tipo de juego a, a nivel de, 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 de necesidades de máquina quiero decir, ¿sabes? Y, y GTA 6 yo creo que no puede ser eso, ¿sabes? GTA 6 debería ser un juego que, que vaya a 30 frames en la Play 5 porque, porque no da más, ¿sabes lo que quiero decir? Tiene, ese, de, tiene que tener ese tipo de ambición. Sí, sí. Y, y no sé si, si GTA Online se lo puede permitir.
2: No sé, yo en, en realidad al, al final los juegos de, de Rockstar y su, ¿no? su parte online, eh, también cada una, ¿no? Cada, cada online dentro de, de cada juego yo creo que se rige por unos códigos como muy específicos y muy propios no de, de cada juego a su manera dentro de que pues todos los GTA son GTA y por supuesto tienen mil cosas en común pero yo ya digo yo creo que todos tienen como sus propios sus propios códigos no su propia identidad y su forma de enfocar pues tanto lo social como pues lo más activo no de, dentro de del online no las misiones las las carreras y todo lo que lo que quiera que se haga por eso mismo me, me costaría eh, verlo muy lejos ¿no? de, de, de lo que sería GTA VI. Yo, no, no me creo que siguieran por la línea de, de GTA V. Vaya, entiendo que no necesariamente tiene por qué ser así, pero desde luego yo tampoco creo que después de 10 años ¿no? de, del GTA V y todo lo que se ha exprimido en online... Que no digo que, que no sean capaces de exprimirlo más todavía. Yo creo que Rockstar, si se pone, exprimen el online del GTA V otros 20 años tranquilamente y, y se quedan tan a gusto. Pero si me pongo ¿no? en la situación de que sale un, un online eh, de, sobre GTA 6 o, o como se acabe llamando que no tenga, ¿no? Que no tenga eso, que no tenga su, sus propias formas de, de hacer las cosas y que de alguna forma se conecten ¿no? con el con el juego principal, ¿no? Lo, lo tocho, ¿no? Lo que vamos a jugar con la historia de estos dos, ¿no? Estos dos se supone que son como una pareja que puedes ir también intercambiándolo. Ya veremos. No todo viene de filtraciones de, de Bloomberg, sí. que de momento han ido bastante bien.
1: <risa> Entonces de Bonnie y Clyde nos lo creemos, ¿no? No han tenido sí, sí. tiempo de cambiar yo, lo que se filtró, vaya. Yo
2: creo que, 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 que además, eso, que siendo Bloomberg que ha acertado con todo lo relacionado con este juego, raro sería que justo fallaran en, ¿no? en, en esas cosas tan concretas. Pero por eso mismo yo no, no lo veo eh, alejado de, de la parte online. Yo creo que, que tiene que tenerlo y yo creo que, que si me pongo en el lugar del público que, que más ha exprimido el online, yo la verdad es que juego bastante poco, no llegué ni, ni a comprarme una casa <ríe> prácticamente. Eh, yo creo que sería más
1: una decepción si no, si no lo hilan lo de alguna manera. ¿no? Ya, ya O sea, a mí no me gustaría tener que tomar esa decisión, ¿eh? Porque no, no es fácil. Se pueden pasar mil cosas aquí, vaya, y, y, y todas tienen sentido porque todas tienen como base o como red de seguridad el ser el puto GTA, ¿no? Quiero decir, no, no se la va a pegar de ninguna forma. Pero, pero Red Dead Redemption 2 ya es post-GTA Online. Ya tenía en cuenta hasta cierto punto, eh, porque supongo que el desarrollo se solapó en cierto momento, pero tenía en cuenta el éxito de, de esa nueva Rockstar de los juegos como servicio y Red Dead Online funcionó hasta donde funcionó ¿eh? no por ello se descuidó en absoluto la, la campaña de, de Red Dead Redemption 2, pero lo que quiero decir es que creo que, que tienen cierto sentido opciones que van desde pues GTA Online es algo completamente independiente y es free to play ¿por qué no? Eh, hasta pues GTA Online es una plataforma que se estrenó con GTA V y que sigue a partir de ahí, ¿no? A lo mejor sale GTA 6 y si ya tenías el 5, pues se, se actualiza y añade una serie de funcionalidades, o no, ¿eh? O a lo mejor sale GTA Online 2, o a lo mejor tiene otro nombre. Pero, pero creo que todos son opciones válidas y si acaso, pensando en esto y pensando en cómo llegar a muchos usuarios con el online, Víctor, y cómo al mismo tiempo exprimir la tecnología actual, ¿no?, Pensando en consolas de nueva generación, me ha dado un pequeño mareo al imaginar la posibilidad de que GTA VI sea intergeneracional. Pero no sé si deberíamos descartar esa opción del todo, porque porque es eso, que hablamos de, un, de unos números que, que literalmente marean. Es decir, eh, en el informe financiero de Take-Two, creo que no se llega a hablar de este anuncio, de este próximo GTA Online, o, o GTA, perdón, de este tráiler en diciembre, ¿no? Pero, pero sí que acompañando el informe hay otro documento que empieza a ser un clásico, ¿no? En el caso de Take Two, que actualiza las, las ventas de las franquicias. Es un informe más para inversores, para venderles un poco la moto, ¿no? Que en este caso, eh, con Rockstar sobre todo, es muy fácil de vender. En agosto, es decir, en el trimestre anterior, ponía aquí que GTA V, GTA V, ¿eh? No la franquicia eh, Grand Theft Auto, que... Si os interesa, ha vendido 405 millones de unidades. Sino GTA V, solo el 5, en agosto se decía que había vendido más de 185 millones. Si pasamos al informe actual, es decir, si nos vamos hasta noviembre de 2023, en esa misma página del informe pone que GTA V ha vendido casi 190 millones. Antes era por encima, ahora es casi. Pero bueno, ponle que ha vendido 4 millones este trimestre. GTA V. Pocos juegos han vendido 4 millones este trimestre, ¿eh? Sí, sí. O sea, 190 millones en tres generaciones de consolas, lo que queráis. Pero, pero a, a lo que voy es que es un caso único, GTA, y que se puede hacer de todo con una nueva entrega a nivel de... Publishing. O sea, hay opciones que ni siquiera imaginamos porque puede que se las invente Rockstar con GTA VI. Pero por esto también es fascinante el, el lanzamiento o la presentación de momento de, de un nuevo GTA. Yo estoy de verdad nervioso y, y creo que la leyenda de Rockstar pasa por sudar de los demás. Es decir, si están los Game Awards, se hace más pequeña esa leyenda. Y le haces una putada al resto de juegos de esa gala, ¿eh? y a los premiados, y a los World Premiers, y a todos. Pero yo creo que eh, tiene que haber un momento, a principios de diciembre, que sea solo para GTA. Uh -huh. Y creo que Take-Two y Rockstar lo saben, ¿eh? por supuesto. Me parecería muy improbable cualquier otra cosa. Sí, sí, total. El otro gran tema, decía, de estos últimos días, quizás es el anuncio, por parte de Nintendo, de que está en marcha una película de imagen real de The Legend of Zelda. Es una película que además produce la propia Nintendo con Sony Pictures, que se va a encargar de la distribución. Eh, pequeña anécdota o curiosidad, si queréis. Recordaréis que hace unos años se, se hackearon los servidores de Sony de una forma bastante bestia. Y, y, y creo que con videojuegos hubo menos jaleos, pero correos privados de Sony Pictures se filtraron los que quieras y más. Y por lo visto, en uno de esos correos que alguien ha rescatado esta semana, se, se hablaba de el inicio de las negociaciones para hacer con Nintendo la película de Mario. O sea oh, que sí. so, Sony quería ese proyecto. Al final se lo quedó Universal con Illumination. ¿eh? No les ha ido mal. Pero, pero igual, en ese momento, empezó una relación que ahora se traducen en, en esta película de Zelda, ¿no? Igual les dijeron, bueno, pues para Mario tenemos a otros, pero eh, si queréis, vosotros podéis hacer algo con Link. No sabemos nada más, no sabemos si se basa en la historia de una entrega en concreto de la franquicia. Tenemos por aquí el nombre del director, este Wes Ball, que a mí no me suena de mucho. Es el director de las películas de... ¿Cómo es el Maze Runner? El corredor del laberinto, ¿no? O algo así. Supongo, sí. Y no las he visto. Y el otro día descubrí también que está dirigiendo, se va a estrenar el año que viene, El Reino del Planeta de los Simios. Sí. Que es un poco para verlo, pero que igual tiene algo, algo, aunque sea por lo de ir a caballo, ¿eh? de Breath of the Wild y de Tears of the Kingdom. No sé si estoy yo flipándome más de la cuenta. Pero vaya, que eso, que van a hacer una película de Zelda y sintiéndolo mucho me da un poco igual. Vaya. <risa> ¿No? O sea, o sea me, ¿cómo, cómo me sale no? mal sobre todo por Miyamoto porque estoy convencido de que le hace mucha ilusión. Seguro que a Onuma se pasa por aquí también. Pero pero ahora mismo soy pesimista. Lo siento con esto.
3: A ver. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo plantearlo? <risa> La película de Mario ya es <risa> bastante mala. Siendo un proyecto que a priori sobre el papel es bastante más interesante que este. Quiero decir, que la posibil... o sea la idea de que Illumination, los de los Minions, nada más, ni siquiera como, como proyecto freak que, que digas, what the fuck, de pronto los, los de los Minions haciendo la película de Mario, ¿no? A priori creo que es más interesante como punto de partida. Luego la película es una película normal y corriente, no es particularmente buena y desde luego no es... no tiene la el tipo de fuerza que puede tener un juego de Mario quiero decir, es una película para ver con los niños y ya no es para verla una y otra vez siendo adulto a no ser que estés loco <risa> eh, pero esta de Zelda a priori es la, el proyecto más random de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, es, 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 falta que esté V-Ball metido. Es un uso de la IP, quiero decir. No me parece ni una película. Me parece un IP, IP en movimiento.
2: Sí, lo, lo de que sí. sea live action, sobre todo, es una cosa que que, que es que no me
3: imagino. En mi cabeza ha materializado ya sé. de verdad una película. Pero ya de ni, verdad ya ni eso, persona. quiero decir. El, dire, el director, todo, quiero decir. es que Cómo se ha presentado, uh -huh. como, como, como si como una cosa rutinaria, quiero decir, es el, es el, 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 el polo opuesto a, la, a lo ilusionante, quiero decir, no hay, nada de, no hay nada de ilusión, ¿no? Si queremos, o si, o si nos queremos guiar por la ilusión al, 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 al pensar en este tipo de proyectos, la manera en que se ha presentado esto con un puto mensaje random de... Miyamoto, guiño, guiño, ¿no?
1: El, el Community Manager de
3: Nintendo of America o, 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 quien, o quien
1: sea. This is Miyamoto. Era la This cuenta japonesa. japonesa, era la Miyamoto. Japonesa. Sin duda, sin duda. ¿Vale? Que, que, o sea, se puso Miyamoto ahí con el portátil y le tuvo que pedir la activación en el móvil, ¿sabes? La, la, la confirmación por dos pasos a, a otro. Dime el código que te ha llegado. Te ha llegado, te ha, te ha llegado un mensaje.
3: Eh, puede, bueno, vale, pues puede ser, puede que fuera Miyamoto es una forma fea de la y, si, y si no, quien le escribe los guiones, eso seguro. Designer. Es una cosa que quiero decir, no, no Cero, cero, cero gracia. Cero gracia.
1: Ya, yeah, para mí es clave lo de que sea live action. Mm -hmm. y, y luego sí, seguro, sí, y, imaginar, y luego ¿eh?
3: que, que no se me malinterprete. ¿eh? Sabéis que en el podcast reload tenemos la teoría, la tengo yo al menos, vaya. De que todas las películas que se hacen de videojuegos son buenas ya, pues no hay, no existen cosas malas ya. <risas> Ya las, de, han, han aprendido a engañarnos, Bueno, a, a, han aprendido a que las cosas tengan la forma de algo bueno, uh -huh. aunque, luego no, aunque luego no lo sean, quiero decir, ¿no? la cáscara, aunque luego tú abras el plátano y esté podrido por dentro, la cáscara está perfecta, es un plátano de Canarias amarillito de dibujo animado.
1: Puede que la de Five Nights at Freddy's sea un poco de otro tiempo, ¿eh? pero bueno,
3: también... Esa lleva 10 años haciéndolo. Quiero decir, ¿no? A otro ritmo, esa franquicia, desde luego. Y es Five Nights at Freddy's, quiero decir. No me compares el Zelda con esa puta
1: locura. Por, por favor. No pretendía hacer... Vamos a parar la grabación ahora mismo. Vas a ir a, a, a la cocina, coge el fire y lávate la lengua, por favor. Que no era una comparación directa. Estabas tú vale, hablando vale, vale. de películas de videojuegos en general. Y yo he metido y, aquí la, el último gran éxito. Del de, 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 de transmedia.
3: Y estoy seguro de que está bien. O sea, quiero decir, que está, que está bien en, en el sentido en el que están bien las películas ahora. No en el sentido en el que se hace, O sea, las peli, la peli de Super Mario de los 90 no es la peli de Super Mario de ahora, <risa> en, ni, ni la de Five Nights at, at Freddy, seguramente. Estará bien como está bien. Eh, ¿Cómo se llama esta? Megalodón o algo así, que es como un. Sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Sabéis la que os digo? Sí, 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 sí. Que es, una, que es un subproducto de, de serie Z grotesco, <risa> pero que, bueno, ha conseguido tener la apariencia de, de estar bien, ¿sabes? Al final, nos va, no, con tener la apariencia ya, ya nos vale, ¿no? En realidad. Y, y seguro que esta está bien. Y fijo que hace algo interesante, incluso. ¿eh? Y fijo que podemos. que de, de, de tanto darle vueltas a la película antes de que salga, vamos a. a, a, a al final nos secuestramos, nosotros la, la, mentalmente nos, nos autosecuestramos para pensar que las cosas están bien, ¿no? De, simplemente de, dar, de darle vueltas Para no volvernos locos, para no mirar al, al abismo, le intentamos dar sentido a, to, a, a todo al final. Entonces probablemente esté apañada. Seguro que West Ball... ¿Se llama así el nombre? Se llama así. Seguro está ilusionadísimo. Hombre, si no tira está tira.
1: ilusionadísimo, le
3: mato yo personalmente. Hombre, es una amenaza tira. de muerte.
1: Que a ver, que, que al final... Habría que ser hijo cada... de puta, ¿eh? Para no pero estar no, ilusionado. Pero, pero claro que está ilusionado. No, muchísimo. No sea, muchísimo. No, no se puede dudar de eso. Pero que cada película y cada proyecto es un mundo, por supuesto. Pero es lo que decía Oscar, pensando solo en la película, ¿eh? Y Podemos hablar de por qué la hace Nintendo. Yo creo que es más o menos evidente que la hace porque eh, ha visto. De hecho, publicaba ayer un informe aparte, no el informe financiero del Q2, sino uno sobre, entre otras cosas, como. La película de Mario y su éxito bestial ha hecho crecer las ventas de todos los juegos de Mario en Switch. Un 30% más o menos. Me suena que en la página del PDF ponía por 1,3. Pero claro, está por ver si se puede replicar ese efecto con Zelda. Porque juegos de Mario hay 80 en cada plataforma de, de Nintendo. Quiero decir que esa subida se nota en muchos sitios. no De Zelda, en principio, ponle un par. Si no hay un crossbow training, no, no no, sé si se puede replicar ese efecto, quiero decir. Es verdad que se puede aumentar el impacto de la marca, por supuesto. ¿eh? Pero pensando, ya digo, solo en la película, para mí es decisivo lo de, que, lo de que sea de imagen real. O sea, no me puedo ilusionar con esto porque la Sony Pictures Animation te hace Spider-Verse, la Sony Pictures sin Animation te hace Morbius. Entonces, y Homecoming, no, ¿estas esta es esta no son de Sony también? Sí, pero la, la produce Marvel, o sea, la, la parte rollo. creativa es más Marvel que Sony, en este caso. Pero, pero es eso, a lo mejor se ponen las pilas y efectivamente la ilusión contagiosa hace que tengamos aquí una versión de Link que pff, vete a saber si habla o no, pero que nos enamora y a lo mejor le dan un giro bestial y estamos pensando en Breath of the Wild y resulta que... Es una película de aventuras como Los Goonies, protagonizada por John Link. A mí me gustaría eso. O la historia interminable, vaya. O una película. Pero... O, o, o de pronto, un rollo Twin Peaks. Como <risa> del Link's Awakening, ¿sabes? Bueno, molaría que fuera el. El Link en moto de los primeros bocetos descartados de Breath of the Wild. <risa> bueno, ahí está en el DLC. Sí, sí.
3: Nicolas Cage. <risa> y que empiece. Y, o sea. Y que empiece con la canción Born to be Wild. <risa> bueno, y
2: Link um. llegando en moto a toda hostia. Pues
1: estaría bastante guay. Uf, Pero no hostia, si sí, hay que hacer una película de Zelda, ponme algo tipo Ghibli. Y si no está Miyazaki por la labor, pues eso. Eh, como Sony Pictures Animation imita eh, la estética Mononoke, por ejemplo. Claro, es que se puede hacer una, una película de Zelda bestial, de llorar, literalmente, de emoción. Pero lo que nos llega no da para pensar eso. Hay que hacer un, un par de volteretas para llegar hasta sí, ahí. Sí, no, tampoco da para pensar mucho en realidad. No, sí. no, 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 Es mejor no, no pensar mucho. Sí, Estoy sí,
2: de sí. ya, ya se ha especulado además mucho con... con Pues yo sé que puede ser lo, las actrices, sobre todo de Zelda, ¿no? Eh, se ha comentado sí. mucho. Se ha comentado hasta Florence Pugh, que me ha, me ha sorprendido que pudiera ser Florence Pugh. La verdad, no no la vería. Espero eh, que pero... No, espero que no. Pero Hunter Shaffer, por ejemplo, la de Euphoria, es, es como la que más ha sonado. Y ya solo ver su imagen, ¿no? Y tiene que ser ella y al lado, como una, un edit de ella, como vestida como de duende, ¿no? Como de celda, de de pero rollo elfo del bosque. Y, y joder, la, la imagen es tan terrible que. Quiero pensar que no va a ser así la película, pero ya es con lo que asocio esta película a gente con, con, con gorritos de duende y, y, y con una cosa que, que, que no sé. Sobre todo el tono es lo que más es lo que más miedo me da no. No, no entiendo cómo, cómo se puede marcar el, el tono de una película de Zelda en live action en concreto. Yeah, pero claro. bueno, eh, lo que decimos es verdad que, que es que no han dicho nos han dicho dos cosas y, y bueno y, y, y de aquí cada uno se monta sus películas. Pero bueno, veremos sí. cuando dirán cosas nuevas. En teoría, además, queda bastante para que, para que esto salga. Vale, También eso, vale, lo decían vale, en el tuit. Así que,
1: por sí, sí, vale. suerte, sabemos que Dani Devito va a ser de Tingle. <risa> <risa> bueno, claro, es que esto es un filón, que nos vamos a hacer daño aquí. O sea, yo creo que lo, lo, lo aconsejable para todo el mundo, dentro y fuera del podcast Reload, es, vale. echas estas valoraciones o estos comentarios iniciales, vamos a olvidarnos de que existe esto hasta que veamos el primer tráiler o el primer teaser. Sí, Porque sí, es que si no, no vamos a parar. O sea, es imposible no darle vueltas a esta mierda. Sí, sí.
3: Venga, vamos a hablar de otras cosas. Venga, vamos a pasar a la de Zelda, bueno, otras no. Zelda.
1: Otras no, otras no. Las otras mismas, no. Las mismas. Ah, vale. Informe financiero de Nintendo. Holy shit. Estábamos por ahí con los PDFs desde Tokio. En ese último, eh, se decía, por ejemplo, que Mario Wonder lleva 4,3 millones de copias vendidas desde que salió el 20 de octubre que es un dato que, que, que está fuera del de informe financiero como tal, porque eh, en este trimestre hablamos de eh, julio, agosto y septiembre. Perdón, con lo cual no, no, no está todavía aquí contabilizado Mario Wonder. Y, y, y entiendo que no es el informe más eh, jugoso de Nintendo, porque no ha habido lanzamientos grandes en ese periodo veníamos de, eso sí, sacar Tears of the Kingdom, que, que joder, no sé si merece la pena o si es necesario recordar esto, ¿eh? pero de lanzamiento, el primer trimestre, el de su estreno, el anterior vendió 18,5 millones de copias. Es una, una barbaridad pues... que, que yo seguramente no supe valorar debidamente en su momento, ¿eh? pero, pero te das cuenta de, de hasta qué punto fuimos todos de puta cabeza aquí cuando ves que en el siguiente trimestre en el que nos ocupa, no ha vendido ni un millón más. O sea, estaba con 18,51 y ahora está con 19,5. Casi un millón. Podemos redondear a un millón. ¿eh? Le ha añadido dramatismo con, con lo de ni un millón. Pero que, que es bestia. O sea, que el, el pico inicial, que sabemos que está ahí con todos los juegos, ¿eh? Eh, es exagerado en este caso. Uh -huh. Había muchísimas ganas. No creo que haga falta explicarlo una vez más, después de Breath of the Wild, ¿eh? ahí se generó la anticipación. Pero aparte de esto, no había muchos lanzamientos muy grandes, quiero decir, con lo cual pues Mario Kart suma otros cuantos milloncicos y sí tenemos Pikmin 4, ¿eh? no quería hacer de menos eh, el juego de Olimar y compañía, pero que está en 2,6 millones le basta y le sobra para ser la entrega más exitosa de la franquicia yo creo que está bien eh si acaso merece la pena comentar que ha vendido más en Japón que en el resto del mundo no sé si tiene esto un, un poco de efecto Splatoon a otra escala pero, pero bueno, no sé ayer pensaba en esto no que somos conscientes de que Nintendo lo peta en todas partes, con Mario, con Zelda con un montón de franquicias pero creo que es difícil imaginar si no lo ves ¿Hasta qué punto en, en Japón tiene que ser un auténtico furor? Vaya, lo, lo de Nintendo. Vemos constantemente ¿eh? que las listas de ventas están todas teñidas de rojo, ¿no? Si sí, sí, pensamos en, en los colores de cada oh, plataforma. Qué bonito. Pero que, pero que eso, que yo creo que la noticia de, del informe, el titular, tiene que ser que las ventas de Switch aguantan, aguantan mucho, aguantan muy bien. La consola híbrida lleva ya, desde su lanzamiento, 132,46 millones vendidas. Que es una barbaridad, tal y como suena, ¿no? Pero que en, en este último trimestre se vendieron casi 3 millones de Switch. Que no está mal, recordando que salió en 2017, ¿eh? Y, y sobre todo lo que ha hecho, entiendo yo, que se disparen las acciones. No sé si habéis visto noticias sobre esto, pero están casi en su máximo histórico. Está acercándose el valor de las acciones a, a, al que tenían en la época de Wii. Luego cayeron un montón y han ido subiendo desde hace un tiempo, ¿eh? pero, pero están muy arriba las acciones de Nintendo. Yo creo que porque era difícil y reconozco que yo no, no aposté por ello, no confiaba en alcanzar esta cifra, pero parece que sí, que van a cumplir con el objetivo de vender 15 millones de Switch durante este año fiscal. Que suponemos todos que va a ser el último de la consola antes de que llegue de una forma u otra su sucesora, ¿no? Pero es una barbaridad vender 15 millones cuando como mínimo desde luego empieza el final del ciclo de vida de la consola, ¿no? Y, y sí, sí, lo van a hacer. Por, por sus huevos, vaya. Lo van a hacer. Decían que también Switch y Switch 2 o la sucesora de Switch esperaban que convivieran, ¿no? Sí, ¿no? Yo, que, yo creo que sí que... que va a haber un, un periodo intergeneracional. Viendo lo que decían ayer. Sí, pero es un poco... Yo entiendo que se lo pueden hacer venir bien. A mí,
3: a mí no me ilusiona particularmente que convivan las consolas. No, lo Siento mucho, idea. pero somos así. Sí, sí, vamos, sí. A, vamos a aceptarnos como somos <risa> y ya está.
2: También el caso de, de Wii U, justo antes de Wii U a Switch, fue a lo mejor demasiado extremo no la, la, la diferencia en ese caso, que hubo cero transición. Vale.
3: A ver, pero es que la transición... Hmm, tradicionalmente ha dependido de las third parties, quiero decir. Uh -huh. En el sentido de que mm, los lo, lo first party se pasaba a la siguiente consola, punto pelota. Mm, el, si, si, si tardabas dos años en comprarte la One, por ejemplo, teniendo la 360, podías seguir jugando a juegos de 360 porque te los sacaba Activision, Ubisoft, etcétera, etcétera. Pero en la producción propia eh, se centraba en, explo en explotar las posibilidades del, del, del nuevo hardware, ¿no? Eso es un, un poco la, la, la situación que ha, que ha sido siempre. Y esta nueva a mí me jode porque no le veo en realidad mucho sentido. Le, o sea, o, o el sentido que le veo no es el que más me mola. Yo entiendo que durante uno o dos años tener la Switch y la Switch 2 conviviendo está bien, ¿vale? En el, y en el caso de Nintendo, ahora voy a hacer un matiz, ¿eh? bueno, creo que es menos peleagudo, pero me bueno me apetecía comentarlo. En, el, en, el, en, el, en los dos primeros años, por ejemplo, que está la consola nueva en, ya en circulación, pues evidentemente se, se han vendido menos. Es, un, es una cuestión puramente... O sea, si se venden más Switch 2 que Switch 1 en el primer año de Switch 2... Entiendo que el escenario es totalmente distinto, pero no es, el, no es lo que podemos esperar, ¿no? Entonces yo entiendo que tener... Mm, o sea, que hacer que la presencia, que Switch y Switch 2 no sean la consola nueva y la consola que ya no importa, sino las dos consolas que tienen en el mercado en ese momento, como es en realidad el caso de Play 4 y Play 5, por ejemplo, quiero decir, mientras sigas sacando los juegos nuevos en la Play 4, la Play 4 es tiene la misma entidad que la 5, en realidad, ¿no? A nivel de lo que de la película que les vendes a los inversores, quiero decir, por ejemplo, ¿no? Y de las y de cómo vistes los informes financieros, quiero decir. Entonces yo entiendo que por, que por ahí guay, está bien, pero en realidad creo que es, es es que son lastres, ¿no? ¿No lo veis un poco como un lastre? No, no, no. Hay un hay un momento, fíjate que es difícil. Al final enfadarse con la Play 4, yo que sé, que es verdad, hacía mucho ruido, era, una, era insoportable, ¿no? Era una cosa muy ruidosa, pero en realidad, yo que sé, en la Play 4 jugamos al Last of Us parte 2, por ejemplo, ¿no? Jugamos al Dead Stranding 1, jugamos al... yo que sé, si, si eres un porrero, jugaste al, al Tsushima y lo disfrutaste un montonazo, quiero decir, jugaste un montón de juegos en realidad en la Play 4, ¿no? Y, y yo ahora mismo estoy, veo la Play 4 y pienso, joder, puto lastre, ¿sabes? Nos, nos han obligado a ver la Play 4 como un lastre. Sí, bueno, a lo mejor también, ¿sabes? justo en este caso, eh, influye
2: mucho justo como lo ha hecho Sony, ¿no? En, en cuanto, pues yo qué sé, lo que, lo que pasó con God of War, lo que pasó con Gran Turismo, que, que más o menos nos lo podíamos ver venir, pero en un principio la realidad es que no, no es lo que daban a entender, ¿no? Pero pero no sé, eh, también yo creo que el tema de la y, retrocompatibilidad y, 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 y una... influirá bastante en esto. Que, influirá bastante. Que influirá yo creo bastante. que se puede dar por hecho, eh, por supuesto, ¿no? Porque evidentemente para meter un disco de la Wii o en la Switch tienes que ser muy espabilado, pero, pero yo creo que eso también no, pero de to... la, la acabo de matar.
3: De, de todos modos, o sea, yo eh, guay la retrocompatibilidad, ¿eh? No estoy en contra de ella. Pero creo que le, estamos, que le hemos dado un peso que no que no, que no merece. Que les, les dimos la mano con el tema de la retrocompatibilidad y nos han cogido el brazo. Eso es a lo que voy.
1: ¿Sabes? Bueno, porque... Porque sabes, guay
3: la retrocompatibilidad, pero tío, si, mmm, no te van a quitar la Switch si te compras
1: la 2. ¿Sabes lo que quiero decir? Si... Bueno, no, pero, pero tiene que ser retrocompatible, mm. Víctor. Switch, sí, guay, no, guay, no, no, pero... No y luego Guay. ya veremos qué hacemos con los parches. Se puede liar, ¿eh? Siendo también la plataforma retrocompatible. Pero yo... En el caso de Play 4, por ejemplo, no era retrocompatible. Y nadie se murió. Quiero decir. Joder. Pero fue turillo, ¿eh? Fum...
3: La dureza es la que, la que cada uno quiere Pero no, pero no sé. <risa> pero, pero nadie se murió. Que quiero, eso eso, sí eso que fue lo... tendría, tendría que ser una cuestión de conveniencia, quiero decir. Joder. No de negocio, pero, a mi modo de ver. O sea, el... el, el el, el... no puede ser que la Play 5 se
1: alimente de juegos de Play 4, por ejemplo. Bueno, eso está claro. Ayer publicaba Sony, creo, no, una imagen que decía PlayStation 5 tiene más de 2.500 juegos. Y ahí tiene que haber asteriscos, pero para, <risa> para <risa> parar un tren. eh. están contando ya el escape VR2, vr
3: sí. 2.500 juegos y, 2 y 2.499 asteriscos. <risa> detrás. Pero esa es la cuestión, que creo que eh, lo, que, lo que ha sido siempre una cuestión de comodidad, simplemente, de, ah, vale, guay, no tengo que tener la Wii puesta para jugar al Wii Sports, ¿sabes? Puedo jugar en la Wii U. Eh, ahora están, están dependiendo demasiado de ello. Y en el, y en el caso de Nintendo creo que necesitan hardware nuevo como el respirar. Quiero decir, Porque, el, porque el, el, el truco de magia de Super Mario Bros. Wonder se puede hacer una vez, no muchas más. O sea, quiero decir que, 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 que necesitan... ese un, 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 o, o les puede ir bien a nivel creativo incluso, quiero decir, un refrescón de... Ya no te digo de hacer la Play 7, pero, joder, tener un poquito más de holgura, ¿no? para hacer según qué cosas para poder hacer, no tener que hacer un juego de 2017 igual que en 2017 porque no hay más, porque ya hicieron, ya llegaron al techo en el 2017 ¿Sabes? Uh -huh. las third parties seguramente lo agradezcan a nivel de third parties la Switch está, pero patética es un, en un momento grotesco no, ahora viene el Hogwarts Legacy que Parece que tira bien. Vale, correcto. El Hogwarts Legacy ahora, 10 de, de, meses después. Me parece sí, guay. Sí, sí, pero, sí. pero es un juego del que nadie habla. Es el juego más vendido de la historia, pero, pero no es... Pero, pero es, es es un, es un es anecdótico, quiero decir. Sí, no que, es o sea, definitorio. Entiendo,
1: ¿eh? yo, no y, yo creo que es, que es jodida la situación de, de las Thirst en Switch desde hace mucho tiempo. ¿eh? El Partner Showcase, decidme dos que os gustaran. Pero que... que yo he hablado muchas veces de esto y, y me he hecho pesado con esto. ¿eh? Yo tengo más ganas de Switch 2 que la mayoría, seguramente. Pero eh, se junta un poco lo de, 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 de lo inapelable de las ventas. no 15 millones, Víctor. seis años después de sacar la consolita. Es una barbaridad. Y, y, y después, pensando en la retrocompatibilidad, hostia, i, igual aquí me he perdido algo. Pero yo suelo, con los jueguitos mirar más hacia adelante que hacia atrás. Y aún así, creo que con esta última generación de consolas, Serie X y Play 5, quiero decir, se ha revalorizado eh, la idea de la retrocompatibilidad. De, de una forma poco artificial. No, no, no por discursos de Phil Spencer, sino porque eh, todos hemos agradecido el poder tirar de catálogo anterior cuando no había nuevos lanzamientos. Creo que a Switch le puede venir muy bien esto, a Switch 2. Y después hay una situación que es más o menos anómala. No sé si podéis repasar mentalmente eh, todas las consolas de Nintendo y encontrar un caso similar. Pero a, a mí, de, de primeras, no me sale. La situación esta de, primero, es, es un cambio tranquilo, en tanto que Nintendo viene de una consola exitosa, y es un cambio continuista, pensando en que seguramente Switch 2 no va a ser muy distinta. A, a la primera suite, ¿no? No va a tener ningún gimmick, como el control de movimiento, como las dos pantallas, que imposibilite eh, recuperar los juegos del anterior o, o que haga que eh, sea todo muy distinto, ¿no? Con lo cual, está huevo la retrocompatibilidad y la intergeneracionalidad, que luego ya veremos si eso se traduce en algún Mario a 30 frames para, ¿no? Los que lo quieran jugar en la consola de 2017. Complicado esto también, pero yo creo que Nintendo... Ahora mismo lo tiene más fácil para tirar por ahí que para tirar por otro sitio. Pero bueno, ya lo veremos, ¿eh? porque el cabrón del Furukawa es experto, desde el cariño, ¿eh? Eh, en nuestro presi, pero que, que es experto en destrempar el tío, en, en templar las expectativas. Y el otro día decía que eh, los rumores que corren por ahí, por Internet, sobre la presentación en la Gamescom, señalaba, ah, ¿sí? era inexacta. Es decir, no, no sé si está diciendo que eh, no existe una versión para Switch 2 de Matrix Awakens o está diciendo que, pues no, listos, el Breath of the Wild no va a 4K, va a Uf. 1440p eh, con checkerboard. Pero pero que, que, que igual sabemos menos de lo que creemos ¿eh? sobre la sucesora, pero yo creo que, conceptualmente, como mínimo, aunque no se acabe llamando así, sí va a ser una Switch 2, ¿no? Y... Y, y no sé, yo creo que sí puede ser esa transición suave que, que ha comentado alguna vez Doug Bowser, por ejemplo. A ver, sí, yo entiendo. Sí, sí creo que habrá juegos intergeneracionales,
3: vaya. Yo entiendo que quieran hacer una... O que puedan permitirse hacer una transición suave. Quiero decir, la Switch sigue vendiendo como una bestia porque es la hostia, quiero decir. Por comodidad, de nuevo. Es una consola mmm, infalible, sinceramente. Se le notan ya las estrecheces y muchos de los juegos que estuvimos hablando antes como lo mejor del año y, uno, y una cosa revolucionaria y bla, bla 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 es que no pueden ni acercarse a las o sea quiero decir no, o sea, no, hay, no no puedes meter ni el icono de, claro. de, 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 de la de Alan Wake 2 de la, del dashboard <risa> ni, ni cabe quiero pero que al decir, final con
1: Mario Wonder te olvidas de todo eso ¿eh?
3: y, y, y la, pero la cuestión es esa que en el caso de Nintendo pues no quiero que se, que se entienda que que creo que Nintendo se va a relajar por eso, porque efectivamente Nintendo tiene más tiene un historial creo relativamente consistente demostrando que, que aunque a veces parezca que se olvidan de, según, de la magia de Nintendo, lo que, lo que medio en broma, medio en serio hemos llamado siempre la magia de Nintendo, creo que de vez en cuando y ese de vez en cuando es con relativa frecuencia, si te paras a mirarlo, sí. dan motivos para, para que digamos, vale, es verdad. Al final sí. lo que les importa es hacer, es hacer juegos buenos, ¿no? Y, en, y al principio de la Switch, os recuerdo que, sé que, que parecía que era el fin del mundo porque no estaba la puta aplicación de Netflix, y nos da igual en realidad, porque es que no necesitamos la aplicación de Netflix, no necesitamos gilipolleces ¿eh? en realidad en la Switch, porque hay, hay suficientes cosas que hacer en una Switch sin entrar a ninguna tontería. El otro día creo que, sal, que salió la noticia de que quitaban la aplicación de Twitch o algo así. Sí, la, ya, ya no de, se puede vincular para Switch, compartir
2: sí. directamente vídeos por,
3: por por Twitter. Sí, sí.
1: No, no, no. pero no, lo de Twitch, de... Twitch. Es en PlayStation. En Switch ah. quitan Twitch. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, yo no sabía ni
3: que estaba la aplicación de Twitch. Para que se haga es puedo, idea no, no a idea. Porque <ríe> no, tiene, no tiene absolutamente ningún interés, ninguna importancia. Hay, eh, la, 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 la apuesta por hacer una máquina que sea para jugar y ya fenomenal. Cuando la tienes en las manos, sabes que es para pa jugar. No vas a ver el, el periódico ni ni mirar el, ¿sabes? El, el, el Twitter, efectivamente. Vas a jugar y eso es guay. Es una apuesta decidida que creo que es eh, representativa de lo, del tipo de negocio que quiere tener Nintendo con las consolas y me parece bien. Pero ya digo que al mismo tiempo, pues me parece me parece mmm, me parece peliagudo y, y, y. Peliagudo porque tiene muchos ángulos, ¿eh? Esa revalorización de la que hablas de, lo, de, de los juegos. No sé. De generaciones sé. anteriores. A mí me encanta jugar a, a juegos viejos. El 90% de lo que juego son juegos sí. antiguos. Esta semana, el juego que más he disfrutado, sin duda, es Picross 3D Round Ball. <risa> en la Nintendo 3DS. Es un turbo pepino que. Bueno, porque no ha salido este año, y si no sería el Gotti, ya lo he dicho.
1: Todo lo que has dicho de Alan Wake ahora queda en Se nada va. por el Picross. <ríe>
3: Todo, exactamente lo mismo que he dicho de Alan Wake, lo podría decir del Picross 3D Round 2. Eh, y juego muchos juegos viejos, me encanta. Me gusta emular incluso juegos. Me gusta manipular juegos antiguos. Uh -huh. Defendí, la semana pasada no hace dos, que el Metal Gear Solid había que jugarlo como Dios lo trajo al mundo porque, porque no pasaba nada, etcétera, etcétera guay, perfecto pero tampoco tenemos que dejar que esa revalorización que tiene un toque bueno, tiene un punto que es sana, simplemente ¿no? porque nos anima a no pensar en lo, en lo que en, en lo que no ha salido todavía, sino en pararnos y decir, vale, hay un montón de juegos aquí que podemos jugar creo que la Steam Deck está haciendo mucho también a la hora de eh, pues dar contextos en los que disfrutar de según qué juegos, no necesariamente nuevos ni siquiera necesariamente actuales, ni contemporáneos puedes jugar a cosas muy antiguas en la Steam Deck y, y, y como Dios y hay estudios como Night Dive por ejemplo, que están trayendo de vuelta y efectivamente revalorizando juegos que a veces nos, nos olvidamos de ellos, nos olvidamos de que siguen siendo valiosos y nos olvidamos de, 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 de lo que tienen, que ahí es la parte importante de de, de de frutos de la creatividad de su época quiero decir, no simplemente juguetitos que jugamos en su momento sino eh, frutos del ingenio y de, de, y de la inteligencia humana que tuvieron una influencia y que quizá no siempre la tenemos igual de presente porque a veces es muy difícil jugar a estos juegos yo entiendo que es muy complicado leer la noticia de, de que Free Radical eh, va a cerrar por segunda vez <ríe> y, y entender el, el, por qué tiene que ser eso relevante no porque igual no jugaste Time Splitters en su día y no tienes manera de jugarlo ahora o, igual, no, y desde luego no jugaste al Second Sight, por ejemplo, y no tienes manera tampoco de jugarlo ahora, y no vas a comprarte una GameCube o una Play 2 y a buscar una copia del Second Sight para, para probarlo. Posiblemente no vayas ni a bajártelo para emularlo, porque no te sale de los cojones y no te apetece, y, no, y es una experiencia más engorrosa que tenerlo a mano en una Steam Deck o en, o en la Play o donde sea. Y, eso, y, y me parece importante, a nivel creativo, ya digo, de higiene creativa, eh, Tener presentes estos juegos, ¿sabes? Para entender por qué nos gustan los videojuegos y por qué son guays los videojuegos y por qué son importantes los videojuegos. ¿Qué pasa? Que estoy viendo que la retrocompatibilidad se está usando para falsear la importancia y la relevancia que tienen según qué... Eh, pues, en fin, según qué estudios y qué compañías, ¿no? Nos, como que me da la sensación de que Sony se piensa que con sacar el Ape Escape de la, de la PSP en la suscripción más cara de PlayStation Premium, vamos a pensar que, que esa es la Sony que, que existe ahora, ¿sabes lo que quiero decir? Ya. Yeah. Entonces, ni calvo ni con siete pelucas, quiero decir. Es importante <risa> tener en cuenta, es, impo es importante ver la imagen completa, uh -huh. quiero decir. Y que no nos mangonen en ese sentido. Por eso, Por eso tengo una relación últimamente un poco problemática con esta idea de la, de la retrocompatibilidad, ¿sabes? Porque veo que, porque veo que no responde a eh, in, in, impulsos creativos o a la famosa preservación que es el... el... Hmm. Ahora somos todos preservativos en este mundo. <risas> Nos encanta preservar. Es una cosa acojonante. La preservación es lo más importante del mundo, ¿no? Eh... Sino que responde simplemente a, a, a. Primero a motivos puramente materiales de, ten, de, de tener. de, de, de reducir. Estos, el Ape Escape, la, una de las grandes obras maestras de la, de la cultura humana <risa> del, del siglo XX, a contenido, ¿sabes? Podía ser el Ape Escape de PSP o podía ser el Tekken 3. O podía ser... El juego de Toy Story. El juego de Toy Story, efectivamente. Lo que coño sea. Tú mete algo. Necesitamos tres impactos. Para, tres bullet points para el blog de PlayStation para poner en el epígrafe del PlayStation Premium. Mete lo que tengas. Da igual. Es contenido al final. sabes Como que no veo un, un impulso editorial o, o una intención. Es simplemente... Ya está. Y luego también veo intereses espurios, ya digo, de... Eh, de de, 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 emborronarnos un poco la, la, la imagen que tenemos de, de los videojuegos, ¿sabes? Veo, ru, veo que son ruido al final y, y, eso no, y eso no me gusta. No me gusta, sí, sí. No me gusta ese ruido. Creo, creo que hay bueno, que hay formas de, de hacer lo mismo o algo muy parecido, mucho mejores.
1: ¿Sabes? Sí, sí. Estoy de acuerdo, eh. Y podemos recomendar el vídeo de Mega 64 sobre eso, sobre la forma de anunciar la vuelta de clásicos y la propia Nintendo, seguro que tiene algo que decir con Nintendo Switch Online y su paquete de expansión, que a mí siempre me ha parecido un pelín perverso o un poco sí. más perverso desde luego que la consola sí. virtual. Pero, o que yo era... ahora
3: le llamo Mario Party Plus <risa> solo, salen,
1: solo salen Mario's Parties <risa> es la suscripción al Mario Party pero eso, hablábamos del momento trailer de GTA 6 que quizás es el próximo hito monumental de la industria, poco después tiene que venir el de enseñar Switch 2, ¿no? Ya no te pido que sea el mismo día, ¿eh? Uh -huh. El momento vídeo de la Switch más trailer de Red Dead Redemption 2, eso no, no se va a repetir, porque implosionaríamos todos y cada uno de nosotros. Pero, hostia, tengo mil, mil, mil ganas de ver ese vídeo con la sucesora. Moriría que se llamara la sucesora. La <risa> Nintendo Successor. <risa> estaría bastante bien.
2: Sí, sí. Yo, yo la verdad es que con el tema de, de, la, de la retrocompatibilidad. O sea, al final entiendo que sobre todo no lo que hablaba, lo que decía Víctor de un poco lo que te llega y lo del ruido, más allá de, de las suscripciones, que, que bueno, que eso ya será una decisión. No digo que tomen después, porque seguro que lo tienen pensadísimo ya, ¿no? Como va a ser la suscripción de, de la sucesora, de la de la Switch, pero, pero bueno, entiendo que nos pueda llegar esa sensación de ruido, pero al mismo tiempo, eh, yo entiendo que para ellos la decisión no va de eso, ¿no? Le, para Nintendo probablemente simple, simplemente va de que los primeros dos años si no hay suficientes <ríe> suficientes juegos eh, first party eh, para jugar o third party, ¿no? Que sean, pues eso, con su versión eh, nativa para, para la sucesora. Pues que tengan un catálogo detrás y, y bueno, ni, ni siquiera para contentar, está claro, es para, es para vender, ¿no? No vamos a, a hacernos los locos ahora con eso. Pero a, a mí no me... O sea, entiendo la sensación, a mí también me, me abruma un poco lo del, lo del Plus Premium. Pero yo entiendo que no tiene por qué ser una cosa negativa en sí misma, vaya, no es, no es algo que. No creo que si, si me paro a pensar en cómo sería mejor la sucesora si es con retrocompatibilidad o sin ella, yo la prefiero con ella, ¿no? <ríe> Ya que, ya que claro, nos ponemos. Claro, claro. Y creo que eso que claro, claro. que todos estamos, estamos de acuerdo con eso, por supuesto. Y que, y que no sé. Eh, ta también tengo que pensar a partir de aquí en, en todo lo que va a venir. Eh, porque, por ejemplo, hablamos de la, de la, sucesora, pero no sabemos por dónde puede tirar el juego de lanzamiento, que, que lo tiene que haber, seguro, y, y seguramente no sea, no sea una tontería. <ríe> la verdad, el juego que, que salga seguramente sea bastante tocho como para, como para eso, que, que bueno, que es lo que fue Breath of the Wild en su momento. Y. y bueno, que Dears of the Kingdom es verdad que se ha quedado un poco atrás. Quería comentar rápidamente el tema de, de lo de las ventas y el bajón que ha pegado. Rápidamente, sobre todo porque me apetece hablar de tears of the kingdom es una cosa que, que bueno que, que nos pilló regular porque fue justo no salió justo antes de que termináramos la, la temporada pasada y estuvo el verano de por medio y, y todo esto entiendo que lo hablaremos ya para hablar de, de los juegos del año no lo comentaremos ahí en profundidad mm -hmm. pero pero bueno yo creo que reafirma un poco la, la sensación que acaba quedando con el juego que que, que, ¿no? que, que hablábamos de, de todo lo que lo que se iba a hablar de él también, ¿no? De Tears of the Kingdom, igual que se hizo de Breath of the Wild, que no iban a parar de salir vídeos, y duró unos meses, pero lo de que en 2027 salga salga otro, yo no lo tengo tan claro, la verdad, con, con Tears of the Kingdom. Entonces, eh, eh, no lo sé. O sea, no, no sé si va, se va a seguir creando ese contenido, vaya, o si sea, se va, se va, va, yo... va a seguir teniendo esa explosión. Yo creo que no, y que lo reafirma justo ese bajón de,
1: de solo el, el millón de ventas, ¿Eran, ¿no, Pepe? Sí, el, más o menos. En el último mes. De junio a septiembre. Pero, ¿qué quieres decir con la de 2027? No sé si te sigo. No, hablando de
2: lo que hablábamos, de que se iba... Igual que se hablaba mucho de Wild después de él, siguen saliendo cosas de él, que con Tears of the Kingdom teníamos esa sensación, viendo los trailers un poco, ¿no? De, madre mía, lo que se va a poder hacer con esto. no no Es una cosa que no se puede parar de exprimir y seguramente es verdad que tenga muchísimo partido que sacar, ¿no? Pero... Pero bueno, ha tenido un, un impacto yeah. distinto, que, que ya digo que ya lo comentaremos en, más en profundidad en, en ese podcast de, de, ¿no? de los de los juegos del año. Pero bueno, eso, a ver a ver cuál es el, el de la sucesora. También tengo mucha curiosidad por eso, porque sobre todo porque no sé por dónde pueden ir los tiros. no Está claro que, que Zelda no, pero tiene que ser una IP grande. No sé si sí, sí. el Mario en 3D es
1: posible después del Mario Wonder ahora, pero... Estaría bastante bien. O sea, uf, es que ese melón a mí me gusta demasiado abrirlo. No sé si debería. Pero primero, del Tears of the Kingdom yo tengo la sensación yo creo que nadie duda de que es uno de los mejores juegos del año. ¿eh? Y seguramente en los Game Awards pensando así un poco en el imaginario colectivo yo creo que la cosa sigue estando entre Tears of the Kingdom y Baldur's Gate 3. No... Uh -huh. No me parecería una sorpresa mayúscula que ganara Tears of the Kingdom, quiero decir. Y, y creo que por una cuestión de azar, no 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 porque eh, no nos guste Zelda, creo que estamos libres de sospecha ahí, <risa> creo que, que, que ha dado la casualidad de que nos ha decepcionado a muchos eh, de nosotros o, o, o de las personas y de los jugadores con quien hablamos, ¿no? Pero creo que en general eh, se está más a tope de lo que creemos con Tears of the Kingdom, ¿eh? es normal porque es un pepino... Por eso, filipino, y por, eso por eso, por eso. por eso Que a lo mejor no nos entró lo de la construcción y lo de la mano, pero yo, yo creo que, que es peligroso generalizar con lo de hablar de decepción cuando hablamos de Tiers uh of -huh. the Kingdom. Por supuesto, Cuidado, no, a mí no claro. me cuesta porque lo tengo muy claro, ¿eh? en mi caso, en mi opinión, pero, pero es complicado
2: extrapolar. Sí, sí, Para y, mí y... ni siquiera lo es. ¿eh? Yo ni siquiera hablo de esto pensando... A mí me ha, me ha gustado muchísimo eh, Tiers of the Kingdom, la verdad. Pero, pero bueno, no... No deja de, de ser eso, ¿no? Que, que se ha desinflado mucho más rápido de lo que, de lo que podía parecer. También es verdad que, que bueno, el año ha estado competido, aunque 2017 no fue precisamente un año, un año malo tampoco. Entonces también hubo tiempo para hablar de otros juegos, mientras se seguía hablando de, de Breath of the Wild. Y ahora veo que se sigue hablando de otros juegos y la gente se acuerda un poquito menos de, de Tears of the Kingdom.
3: También le, a ver, le da, lo, damos muy por supuesto lo que hace Tears of the Kingdom, yo creo. Porque al final, a ver, Breath of the Wild se jugó mucho y fue muy comentado uh -huh. y demás. Creo, creo que es. Quiero decir que creo que es más o menos normal que, que sepa a decepción. A mí, sí, no sí. Me, a mí no me ha sabido a decepción, ¿eh? pero sí que lo he jugado con. Pues con una sensación muy diferente a la que jugué uh -huh. Breath of the Wild. Normal, insisto. Seguramente si estuviera aquí Juan nos diría otra cosa, eh. Porque él. Sí, sí, sí. Claro, ese la ruta es el tema. inversa. Ahí, ahí, está la, ahí está la cuestión. Y aún así, me parece de un mérito acojonante hacer Tears of the Kingdom después de Breath of the Wild. O sea, que sea. Que sea otro juego, claro, que no es Far Cry Primal, eh. Al final, quiero decir. Es un, no es un caso. Eso. Eh, expansión de un Far Cry. Es un caso. Joder. Hacer un. Hacer otro juego en el, en el mismo mapa, quiero decir. ¿no? Y que sea efectivamente otro juego. Es bastante meritorio, pero entiendo, pero, tam, pero también entiendo que la sensación sea más tibia, vaya, no hay. No, no me parece
1: pecado, ni herejía, ni, ni no, no, difícil de entender. Uh -huh. Paréntesis. Juan no está, que creo que no lo he dicho al principio, porque hoy es el día de la Almudena. Es festivo en Madrid. Sí, tuvo que ir a Ferraz. <risa> Pero que, uff, voy a abrir el melón. Repetiremos esto más adelante. Creo que hay que hacer una porra sobre el catálogo de lanzamiento uh. de Switch 2. También hacemos una porra del precio, si queréis. No, no tenemos tantas excusas para hacer porras. Y a mí es algo que me gusta mucho, la porra de la Switch 2. Mario Kart 9, Donkey Kong y Metroid Prime 4. Es el tridente de la ventana de lanzamiento de Switch 2.
2: Ni eh, Mario ni Zelda, de momento. Hay que mí, esperar. Yo, yo te compro los dos primeros. Bueno, ¿cuál, cuál es? No, no, sé, no sé el orden en el que los has Mario Kart 9, Donkey Kong. Te lo compro.
1: Ah, no, y Metroid vale. Prime 4.
2: El, el que te compro es el Metroid. Yo creo que también un poco eh, sería consecuente con el silencio tan bestia que hay con, con el proyecto. no Es lo que le daría un poco de sentido a, 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 bueno, a todo lo que ha pasado alrededor de él. A que incluso pensándolo así puede tener sentido. No verlo como... Cuando hablaron de que tuvieron que reiniciar el proyecto, pues puede que precisamente eh, fuera pensándolo para una consola distinta, ¿no? Te, puede que, que eso colaborara, ¿no? Para, para tomar esa decisión, quiero decir. Pero uf, el tercero me cuesta más verlo, ¿eh? El Mario Kart, Mario Kart 9 te lo compro, sí, sí, pero... Uf, es que un plataformas de Mario a mí me encantaría. O sea, yo os, os quiero decir, bueno, y a, y a mucha gente, ¿no? Por supuesto, que, que el siguiente, ¿no? El de lanzamiento va a ser un Mario en 3D, pero lo veo complicado habiendo salido es, el de eh, 2D. Se va con la próxima Starkey. película.
1: Claro, Se va con grande. la próxima Eso es. película.
2: Eso es. Todo hay que hilarlo de alguna manera y no le toca a, al 3D con, con, con esto, sino con la película. Estoy de acuerdo. Está claro, claro me, está claro. Me Metroid, cuesta, me cuesta
1: Donkey y Mario Kart. Mejor catálogo de lanzamiento de la historia. Donkey
2: Kong, ¿tú crees? Que sí, que sí, que sí. Que sí.
1: No, bien, bien. bien. Ojalá. No, vaya. <ríe> está todo ahí. Está todo escrito. Creo que nos falta, antes de poner un poco de música y pasar a los juegos, hablar del informe financiero de Sony, que será más rápido. Pero hay un par de apuntes que yo creo que son importantes. Antes, os quería preguntar si sois fans de Mass Effect.
2: Poquito. Poquito fan.
1: No. Yo, yo no. Vale, yo no. vale. <ríe> es que no, no, no quería ofenderos al saltarme lo del N7 Day, pero me lo voy a saltar. Yo sí que soy fan de Mass Effect. ¿eh? Me gusta muchísimo Mass Effect 1, me gusta todavía más Mass Effect 2 y me gusta mucho también, a pesar del cierre, Mass Effect 3. No me gusta tanto Andrómeda, pero me considero fan de Mass Effect. Y aún así, me da completamente igual. El N7 Day, que es el día en el que se anuncian chaquetas de Mass Effect, porque no confío nada en Bioware y me parece bastante penoso el teaser, y me parece muy poco ilusionante todo lo que sabemos del próximo Mass Effect. Cuidado por culpa de Anthem y de Dragon Age, no recuerdo ni el nombre. Inquisition. Wolf, wolf no sé qué. No, no, ah, el el, que están haciendo. El sí, sí. O sea, no, no me puedo fiar de esta gente por mucho que haya veteranos en la preproducción de Mass Effect. Por mucho que me suene bien lo de traer de vuelta a Liarat Sony que yo creo que será la protagonista del juego, que no, que no habrá editor de personajes, pero me, no me fío, no, o sea, no me quiero ni hacer ilusiones, porque no tengo claro que vaya a salir, no, creo, no tengo claro que Bioware vaya a aguantar hasta 2027, con lo cual me da igual el teaser, y me da igual el N7 Day, y, y me sale fatal, porque sí me gusta mucho más Effect pero no, no estoy para hostias, no estamos para hostias, me parece, la verdad. O sea que es que se hizo esto mientras estaban los testers de Dragon Age que despidieron hace poco manifestándose en, en la puerta de las oficinas de BioWare, ¿eh? que, que cuidado, que no, no hay una relación directa. Pero, pero me resulta muy, muy difícil confiar en Electronic Arts en general, y en Bioware en particular. Lo siento, pero. Es un caso Blizzard un poco, ¿no? El Bioware. Que está ya frita. Bastante mm -hmm. peor, te diría yo.
3: Bastante no, pero marido. bueno, el, en el sentido de que ya no es el estudio que, que era no cuando hizo esos juegos que, que,
1: que le dieron el prestigio. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, Diablo 4 nunca pintó a Dragon Age, eh, Dreadwolf, o como se llame. Creo que, bueno, no sé, que la confianza es distinta, a pesar de los jaleos y las liadas faltaría más. ¿eh? Pero eso, que, que me lo medio salto. Y nos vamos al, al informe financiero de Sony que tiene una serie de números destacables que son los de siempre. ¿eh? 46,5 millones de PlayStation 5 vendidas hasta la fecha. Son unas cuantas. Va bien la cosa. Recordad que hace dos días estábamos encerrados en casa y hace día y medio no había semiconductores. Ya, ya sabemos cómo arrancó la generación y aún así pues casi 50 millones creo que es una buena cifra. En el último trimestre se vendieron 4,9 millones de PlayStation 5. Aquí podemos hacer como los profes enrollados y le subimos al 5, ¿no? le ponemos el aprobado porque <ríe> es más fácil y, y además coincide con las ventas del Spider-Man. 5 millones también de unidades del juego de Insomniac en 11 días. Eso es el, el dato que pone en, en el informe. Y aún así, siendo esto cifras muy buenas, siendo este Q2 el que eh, supone una mayor facturación en la historia de PlayStation, hablamos aquí de, de ventas, de ingresos, no de beneficios, que han subido un poco, pero son inferiores a los de hace un par o tres de años. Una vez más, eh, esto de eh, los costes que suben y que parece que hay que recortar es importante. ¿eh? Pero aquí hay dos cosas que hay que mirarse bien. La primera es la famosa previsión de 25 millones de consolas vendidas durante el año fiscal. Está complicado, ¿eh? Lo, lo tiene bastante más chungo que Switch porque, de momento, en esta primera mitad del año fiscal van 8,2 millones de consolas. O sea, tienen que venir unas navidades muy, muy, muy buenas para Sony para poder llegar a ese número, que sigue siendo la previsión, ¿eh? Me sorprende, supongo que su estrategia para con los inversores, pero dice Hiroki Totoki que la previsión sigue siendo esa. Que confían en el nuevo modelo, confían en rebajas y en packs, confían en spider-man y, la y esperan sí, sí. petarlo en Navidad para alcanzar esos 25 millones, que, que es una barbaridad, ¿eh? para que nos hagamos una idea. Hostia, no sé si sería eh, el récord de cualquier consola en un año fiscal, pero desde luego sería el récord para PlayStation, para la marca de Sony, ¿no? Para cualquier PlayStation, quiero decir. Creo que está complicado, pero ahí están intentándolo.
2: Sí, bueno, yo no lo, lo veo descabellado porque pienso en, en la cantidad de veces que he podido leer, si la PS5 no fuera un, ¿no? un bicho gigante, eh, que va a ocupar medio salón y que va a pesar 6 eh, ¿Sí? kilos, me lo compraría. La, la de veces que he leído eso. Si todo el mundo que, que he leído decir eso se la comprara, lo mismo venden 60 millones de copias en, yeah, pues, en este tiempo
1: igual yo le he dado poca importancia a esto por, por las patitas o por lo que sea, ¿eh? pero, pero es verdad que igual merece la pena confiar en lo que tiene de Slim esta nueva Playstation 5 que no hay que llamar Slim, disculpad, pero, pero a lo mejor sí, sí, sí funciona muy bien por ahí la cosa, igual el pack con Modern Warfare 3 a pesar de los pesares funciona como un tiro, cuidado es verdad que estoy viendo aquí tablas de de Sony, eh, durante el mismo trimestre del año anterior se vendieron 3,3 millones de PlayStation 5. Supongo que ahí todavía había escasez, o sea, este trimestre, repito, 4,9, eh, o 5, si redondeamos. La subida es evidente, pero eh, la rebaja no ha sido milagrosa. En este trimestre ha habido varias promociones muy interesantes eh, con PlayStation 5, en parte explican... Eh, la subida de las ventas no es solo una cuestión de stock y de fin de la escasez pero pero eso no, no nos hemos vuelto locos comprando Playstation 5 porque costarán 100 euros menos o, o lo que toque ¿eh? son muy buenos números pero, pero es que hay que ir muy muy arriba veremos sobre todo después de navidades el último trimestre del año fiscal va a ser más flojillo supongo si no cuelan ningún bombazo por sorpresa pero, pero habrá que estar muy atentos a cómo quedan las ventas después de, de esa campaña navideña. Pero, pero, quizás más interesante y, y no sé cómo de pesados somos también con esto, somos pesados con casi todo, ¿eh? lo sé, y nos queréis igual, gracias. Pero, pero es verdad que insistimos mucho con esto, pero a mí me fascina porque es uno de esos momentos raros en los que podemos ver lo que hay detrás de la cortina, ¿no? Es... es una industria, esta de los videojuegos, muy hermética y con mucho secretismo. Y, y, y bueno, yo creo que es evidente que con PlayStation Studios algo pasa con este famoso eh, giro hacia los juegos como servicio, que no por ello dejan de hacerse eh, juegos para un jugador y títulos tradicionales, y venimos del Spider-Man, y, y, y ya sabemos cómo está la cosa, ¿eh? Pero... Pero, hostia, el, el propio Hiroki Totoki, Aquí no sé si hablaba como eh, director de finanzas o como vicepresidente de Sony o si hablaba ya como el sucesor de Jim Ryan provisional hasta que encuentren uno definitivo, pero la cuestión es que esto no lo he visto todavía porque creo que se ha emitido en directo al presentar el informe financiero y todavía no lo han resubido. Tardan unas tres horitas, pero lo podremos ver. Pero hay una transcripción en Video Game Chronicles, por ejemplo, en la que... Eh, Reconoce, Totoki, que las cosas no van como se esperaban con el desarrollo de esos juegos como servicio. Voy a intentar hacer que esto sea más o menos riguroso y, aún así, no por ello pesado. Eh, se habla desde hace tiempo de 12 juegos como servicio de, de PlayStation o, o 12 franquicias, porque dos entregas de una misma franquicia que sean juegos como servicio no contarían como dos, contarían como uno tal y como lo planteaba Sony, ¿eh? pero en cierto momento se dijo que la idea era sacar 12 juegos como servicio para el año fiscal 2025 tal y como eh, nombra Sony los años fiscales, eso es marzo de 2026, o sea, el informe de ahora de Sony es Q2 del año fiscal 2023 porque empezó en 2023, otros lo llaman 24 Nintendo, por ejemplo, cuenta el, el, el año en el que acaba el año fiscal, pero bueno, da igual para marzo de 2026, en cierto momento, Sony tenía previsto sacar 12 juegos como servicio o tener 12 franquicias que funcionaran con juegos como servicio. Esto sale de un informe que ya es un poco antiguo, es de mayo de 2022, quiero recordar, que lo podéis buscar en Google, es algo que publica Sony de forma abierta para inversores, pero que lo puede ver todo el mundo, y lo comentamos mucho en su momento, que es el... Sony Business Segment Briefing. Es lo que podéis buscar en Google y os saldrán una serie de enlaces para descargar PDFs varios. Ya digo, tenemos que irnos al de 2022 porque en 2023 ya se eliminó esa gráfica. Ya podíamos suponer que, que los tiempos de desarrollo no estaban funcionando como se esperaba y se eliminó esa información. Pero ahí sigue el, 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 el que en su momento era el plan de Sony, ¿no? Total, 12 juegos como servicio, que además se especifica el, el camino hacia llegar a esa cifra. ¿eh? Para marzo de 2024, en ese momento, tenían previsto sacar 6 juegos como servicio. Han sacado uno, que es MLB The Show, el de béisbol. Es verdad que lleva ya unos cuantos años con las cartitas, pero, insisto, estamos contando franquicias y no entregas. Con suerte, si no hay más retrasos, a principios del año que viene llega también Helldivers 2, que creo que podemos y debemos contarlo aquí. Con lo cual, seguirían faltando cuatro. Que insisto, eh, ya hace unos cuantos meses que ese plan se torció, que ya no estábamos en esa fotografía. Pero la cuestión es que sigue apareciendo por ahí la cifra de los 12 juegos como servicio. Y digo esto ahora porque, al presentar este informe, Hiroki Totoki, una vez más, reconocía que de esos 12 títulos, 6 siguen previstos para el año fiscal o, o saldrán antes de que acabe el año fiscal 25, es decir, antes de marzo de 2026. Los otros 6 ya veremos. O sea, se han retrasado o cancelado, la mitad o se están reinventando o están on ice, la mitad de los juegos como servicio de Sony que, que, que cuidado aquí, que cada uno llegue hasta donde quiera con una vez más eh, la película que se quiera montar ¿eh? Eh, puede que eso, que se hayan retrasado y que cancelado, no esté ninguno pero que no sé si esto es un volantazo no sé, se ha hablado no estos días también de dar un poco marcha atrás con esa apuesta por los juegos como servicio eh, la situación de Banji después de los despidos y esos retrasos eh, puede que cambie un poco la manera de supervisar los desarrollos en Playstation Studios pero en cualquier caso lo que sí hay es para los próximos dos años seis huecos en el calendario que yo creo que los hemos empezado a notar ya en 2023 y, y aunque se recoja un poco de cable con esa apuesta por los juegos como servicio aunque eh, a Naughty Dog le hayan dicho, mira Paramos de momento el multijugador, ponte con la parte 3 de The Last of Us, o con la nueva IP, o con lo que toque, y, y aquí no pasa nada. Vaya, faltaría más, no. Bueno, hay que entender que, que, que este tipo de imprevistos pueden suceder cuando hablamos de algo tan complicado y tan cambiante como el desarrollo de videojuegos, por supuesto. Pero como poco van a quedar seis huecos por ahí, que yo creo que es difícil llenar, ¿eh? O sea, seis huecos se notan en un calendario de lanzamientos, ¿eh? Os lo seguro. Y el otro día intentaban hypear desde PlayStation, diciendo que 2023 ha sido un año fenomenal y que, espérate, agárralo bien, que viene 2024 con Final Fantasy VII Rebirth, ¿bien? Tekken 8, el... Bien, bien, bien. <risas> Bueno, el Prince... Bien, bien. El Prince of Persia, The Lost Crown, y... Vale. Hostia, no sé qué más decían. El Pacific Drive, que pobrecillo, no tiene culpa de nada, pero no pertenece a, a, a esa lista, a ese post en el blog de PlayStation. Y Concord, que pudimos comprobar que nadie recuerda ya cuál es. El del salpicadero de la nave espacial, una hamburguesa, de la hamburguesa ¿no? del PlayStation ¿Cómo? Showcase. Efectivamente. <risa> el de la hamburguesa hiperrealista. Te ponen ese y no otro porque ese se anunció para 2024. ¿eh? Fair Games, por ejemplo, no tiene fecha. No sabemos qué pasa con el próximo juego de Jet Raymond. Pero que yo creo, insisto, no me he hecho las manos a la cabeza. No... No pretendo rascar aquí nada más que esa reflexión, pero pero bueno, lo dicho, estamos mirando así un poco qué hay detrás de la cortina y lo que hay, desde luego, no es lo que esperaba Sony hace unos años, ¿eh? puede que no sea lo que esperaba Sony hace un año cuando pagó, volvemos a la semana pasada, 3.600 millones de dólares americanos para que, entre otras cosas, Bungie supervisara su portfolio de juegos como servicio. Algo pasa. Bueno, lo de algo pasa. y en algún momento haber que hablarlo.
3: ¿eh? Bueno. ¿No? Sí, sí. No sé si ahora, ahora igual no es el momento. Pero,
1: hostia. Bueno, es un tema. Es un tema. Yo no, yo, yo no voy a echar de menos esos juegos como servicio. Uh -huh. Voy a echar de menos lo que debería haber en, en ese hueco. Insisto, ¿eh? yo estoy viendo agujericos en el calendario. Y no <risa> claro, da tiempo es. de llenarlos, porque es complicado.
2: La cosa al final es que, es que es eso, que no va a haber ni una cosa ni la otra, ¿no? <ríe> que, que no va a haber ni los juegos como servicio, ni, claro. ni lo que tendría que estar, ni lo que tendría que estar ahí. Y, y me cuesta yo creo que es más o menos difícil eh, imaginarse una hoja de ruta de, de PlayStation Studios, ¿no? Para, para los, los siguientes años más allá de lo que, de lo que ya se sabe pues eso, eso es evidente que, que falta algo. Eh, también me sorprendería que no tuvieran nada por ahí guardado, ¿no? Algo por supuesto sacarán que que no los
1: esperemos, y seguramente
2: que, que esté bien. Pero... Bueno, que están,
1: están por ahí Wolverine y Dead Stranding 2. Claro. Lo de la lista me, me parecía gracioso más que otra cosa. Sí, sí, sí. Hay juegos que no están ahí porque no han anunciado la fecha, no porque no vayan a salir en 2024. ¿eh? Claro,
2: y exactamente. Luego puede que, que lo sepamos ese mismo año. Ahí quiero llegar. Pero, pero eso, pensando en los estudios a lo mejor que más pueden representar últimamente a, a Playstation, ¿no? Que los que decías Naughty Dog, por ejemplo, o Insomnia, que acaba de sacar el Spider-Man. pues eso, ¿no? Bueno, más allá del, del Wolverine. Es eso, cuesta pensar en el tipo de juegos que realmente ¿no? Eh, solemos ligar con Playstation, con, con la marca y con lo que representa y lo que, con lo que gusta a la gente a la que le gusta Playstation. Eso cuesta ¿no? pensar
1: en algo que vaya a salir pronto relacionado con con esos estudios. Sí que sí. Que es que, que nos estamos centrando mucho en eh, el multijugador de The Last of Us porque yo creo que le tenemos muchas ganas y porque la historia de Banshee entrometiéndose es una historia muy morbosa, pero que Guerrilla también está haciendo un Horizon como servicio y, y vete a saber si debería haber salido ya. O sea, cuidado, lo que dice Hiroki Totoki, que, que antes ha abierto muchas posibilidades, ¿eh? hablando de retrasos, de cancelaciones y de on-ice. Lo que dice textualmente él es, de esos 12 títulos, 6 habrán salido eh, para cuando termine el año fiscal 2025. Ese es nuestro plan actual, dice. Sobre los otros 6 títulos, insisto, son 6 títulos, ¿eh? no uno o dos, estamos trabajando en ello, como decía Aznar. A ver, no es muy difícil no hacer un juego no, como servicio. ¿eh? No se sabe. Es muy difícil.
3: Muy difícil. Es un, es un lío de tres pares de narices. Y entiendo que. O sea, es un lío eh, hacerlo, es un lío gestionarlo, y es un lío planificar con el tiempo que hay que planificar para que eso tire. Nos reíamos mucho de Bungie cuando hablaba de que Destiny era un proyecto a 10 años vista, etcétera, etcétera. 10 años ha durado. Ahora ya están hablando de chaparlo. <risa> ¿sabes? 10 años exactos ha durado el, eh, no está mal no está mal pensar en una década ¿eh? el 2 ¿no? Bueno, el 1 el el, más el 2 en, entre, nos... entre el 1 y el 2 vale. ha, ha, ha sido 10 años vale. pero bueno entiendo que igual hubo ahí un tal pero bueno son el mismo juego al final en realidad y es muy difícil hacer esa historia es un embolado que yo no sé ¿Quién quiere meterse en él? O sea, yo no tengo muy claro, personalmente, que la gente que hace esos juegos quiera meterse en ese embolado. Per personalmente, ¿eh? Es una sospecha, simplemente. No, no tengo claro que la gente que hace, que hizo el Last of Us Parte 2 o el Uncharted 4, los tres que quedan en Naughty Dog, el resto ya sabemos que <risa> fallecieron <risa> en misteriosas circunstancias, eh, no tengo claro que, que les apetezca la esclavitud de hacer un juego de este, de este estilo. Bueno,
1: claro, o sea, de eso se ha hablado mucho, ¿eh? también, del de enfado de los estudios. Esto no podemos saberlo. Nos podemos creer más o menos a Jason Schreyer, nos podemos creer más o menos a una serie de insiders, pero no lo sabemos. No, no, lo, no, pero yo, pero yo o sea, los yo... números no mienten. O sea, cuando hablaba de, de la cortina, hablo de eso, ¿eh? de lo impepinable de los números. Hace dos años, Sony quería seis juegos como servicio a estas alturas. Tiene cero.
3: Algo está yo no, yo no, le, o sea, no le quiero dar más importancia o más veracidad de la cuenta a eso, a habladurías y rumores, etcétera, etcétera hablo de mis impresiones sí,
1: claro, por, claro, claro, por, claro.
3: por lo que sabemos sobre cómo funciona claro, claro, eh, claro. el desarrollo de videojuegos, quiero decir, y, 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 y sobre cómo funciona el desarrollo de juegos como servicio sí, que claro. no es mm, en plan He hecho este, este juego está guapísimo, lo sacas y te vas a... a a, a mirar el, el, la cuenta de la caixa a ver cómo sube el dinero, quiero decir, es una, es una cosa de trabajo, 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 es es, hay que tener en cuenta muchísimas variables. Uh -huh. Es sí, muy bueno, y, difícil, o, o sea, que, se, se tardan cinco años y te gastas 300 millones de pavos en hacer, un, en hacer que un juego aguante 15 horas con, a duras penas. <ríe> o sea, que ya cuando llevas, yes. cuando llevas 12 horas ya estás pensando a ver si se acaba esta mierda. Imagínate hacer un juego que tiene que durar 1500 horas. Sí, sí. A lo largo de 5 años. Tienes que inventarte excusas para que la gente tenga ganas de dedicarle tantísimas horas a al mismo juego durante tantos años. Y no solo que le dedique esas horas, sino que te pague dinero por gilipolleces Tienes que buscarte la manera de que, de que alguien se cruce con Chur y diga, me apetece pagar dinero por esta bazofia. No, 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 sé, no sé exactamente qué. Y digo esa bazofia porque desde fuera es fácil ver que es una bazofia. Una vez que estás dentro, yo entiendo que es... Tampoco te digo que... O sea, no, no. si alguien considera que... Un baile del Destiny es más importante, por ejemplo, que, que, que comer un, un día, <risa> que se lo hagan mirar. Pero yo entiendo, en términos relativos, igual te apetece tener un baile del Destiny. Yo qué sé. Dices, bueno, si cuesta tres euros. Yo qué sé. en de Fortnite, tío. Claro, dices, si es que me gasté ayer cuatro en, en ver. En ver... 50 minutos de la película de Super Mario en el Movistar y me quedé dormido y ya no la Y, 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 se, me ha, y se me ha caducado, ya no la puedo ver. ¿Sabes? No, no, no sé, a mí me pasó eso con no, con... no con la del Mario, pero con la segunda de Downton me Abbey. La, me la alquilé en el puto Amazon Prime. Y, y me quedé dormido. Y cuando fui a verla al día siguiente ya no podía verla. <risa> Hostia, pensaba que, que duraban un par de días, digo, vaya, vaya siesta, que Igual fue el día siguiente, ¿no? A los dos días, pero ya claro. qué sé, tampoco tengo. O sea, ¿Sabes lo que quiero decir? Que, y fueron 5 sí. euros, ¿eh? O sea que no, no te creas que me costó 99 céntimos o algo así. Que al final es como, bueno, pues vale, me apetece gastar ese dinero. Pero, pero no, es, no es una decisión tan fácil de tomar, ¿eh?
1: No, no,
3: te claro. Y, y hacer seis de esos <ríe> en un año, imagínate. Hostia, hay mucha peña ahí, ¿eh? Pensando cómo engañar a la gente sí. para pa comprar bailes. Que sí, que sí. Entonces, sí. yo qué sé. Ah, es que no me... No, el, el, el salto de... El salto de hacer el Horizon Forbidden West y el DLC, que está bastante guay, a, sí. a hacer un... Un juego en el que tienes que convencer a alguien de que, de que pague 150 microcroskis, que, que al cambio son 49 céntimos, por una pintura facial. ¡Hostia! Habéis visto. Que, es que da
1: vértigo, eh. Piénsalo. <risa> ¿Habéis visto el. Ahora, ahora vamos a la wake? ¿eh? El anuncio este de los doritos
2: silenciosos. Sí, eh, yo me enteré ayer de que no son, son mentira. ¿En serio? Es, es que mentira. Es mentira, todo yo también flipé, dije, de hecho, a mí me, da, me la liaron, dije, yo en el momento en el que esto salga, lo quiero probar, yo quiero saber cómo es cómo es esa sensación, que tendrá la bolsa, ni, ni, ni que sea por, por testeo puro. Luego resulta que era, en realidad, como un, pues, era parte de una campaña de Doritos, porque han sacado un software
1: de, como de cancelación de ruido. O sea, Hostia, es un giro me
2: que, que me ha dejado roto completamente.
1: Publicidad engañosa de manual. Yo, yo pensaba ya en el vídeo de ir a comer Doritos a una cámara anecoica y <ríe> sabes si había medir el volumen. Pero eso bah, estamos perdiendo la cabeza con el marketing. No quería ir por ahí. Perdón. Es que el otro día encendí la tele y creo que en Movistar justamente me salía arriba un banner con una, o sea, un Dorito colocado en una oreja y parecía el ¿Cómo es esto? En, en el mundo de Horizon. Un, un, un foco es. ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Bueno, pensé en el Horizon. Y, y ahora, al, al, al recordar esto, que existe un Horizon como servicio, eh, me ha venido a la cabeza que, que lo hemos visto, que se filtró. O sea, el, el ejercicio este de recordar cosas que teníamos olvidadas, lo podemos hacer aquí. Pero, ¿qué, qué, es que, ¿quién quiere ser Horizon? Y es Horizon, ¿eh? Es una franquicia mm. consolidada que vende millones y que en general gusta mucho. Y. y y aún así te, te filtran un cacho del free-to-play que no estaba terminado, que no era algo que debiéramos ver lo que quieras. Pero es que no apetece. O sea, a duras penas, lo que tú dices, Víctor, a duras penas apetece uno. Y, uh -huh. y, 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 y uh -huh. hemos caído la mayoría en uno que otro. ¿eh? Pero imagínate, 12 o 6. Es que, pero es que ¿dónde vais? Es que no lo siento no no, entiendo,
3: no no a ver yo entiendo que es, entiendo que es porque van a, a a seis nichos distintos
1: o a seis pero demográficas hay, diferentes Da igual que es, una, es un disparate de estrategia por dios que, al final he acabado vale. en, el, en la mierda del te lo dije que es lo que quería evitar a toda costa pero aquí estamos pero dónde vais es dónde que vais? Esa, es, esa es
3: la cuestión que, que, que lo, lo, lo dije antes ¿eh? el podcasting además nos ha, nos, ha, nos ha hecho nos ha dañado el cerebro pero al final de, de, de mucha gente nos puede decir no pero es que eso son no son no es para que juegues tú a los seis no es para que juegues al que quieres y si no y si no lo quieres no lo juegues no porque de, de rumiar las mismas ideas una y otra vez una y otra vez o, y de leer explicaciones y de buscarle sentido a las cosas se la encuentras al final quiero decir hay gente que piensa que ha visto a la virgen y le, y le puede o que ha visto un, o que hay un fantasma en su casa ¿sabes? te puede encontrar o oh, que la tierra es plana Quiero decir, le puede encontrar explicaciones a todo. Pero este. Creo que hay que ir a, a, a navaja de Ocam, que es que es una mala decisión que no, que no podía salir bien de ninguna manera. Tal cual. Y que si, y que si uh -huh. el plan hubiera sido un éxito, quiero decir, pe habríamos perdido todos, en realidad. Uh -huh. ¿Sabes? Porque son, son. Son seis juegos que nacen del, 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 de, la, de la semilla equivocada, simplemente. Y que, y que van a la. A, van a explotar los, eh, no sé cómo decirlo, las de, las debilidades eh, er, erróneas, ¿sabes? Van a tocarnos las cosquillas que no queremos que nos toquen, ¿sabes lo que quiero decir? Es un... Entonces, no sé, a mí no, a mí no me... Sí. Yo he estado siempre muy de, de culo con esto, tampoco quiero darle muchas más vueltas porque de estar de culo todos los días entiendo que al final acaba cansando. Entonces, tampoco os confieso que yo tampoco pienso mucho en esta estrategia. ¿eh? Me la suda el Fair Games y me la suda el Concord y me da igual. O
1: sea, es una cosa que... No, a mí también, pero es que es eso que lo enfocamos de forma equivocada, Víctor. Y deberíamos haber aprendido ya. No se trata sí, de que sí, yo sí. quiera jugar a estos juegos. Se trata de que notido que está haciendo esto y no otra cosa. Claro, o sea, claro claro sí está haciendo otras cosas, pero deja de hacer unas cuantas por esto. Y, y si esto sale mal, se traducen despidos y se no están conectadas las cosas. Y al final... O sea, han logrado lo que parecía imposible, que es que eh, Naughty Dog, la punta de lanza de PlayStation Studios, sea como Camilla, que le cancelan el Scalebound y, y se tira 80 años sin sacar un juego y se acaba pirando. Es que no, no, no yo no lo entiendo, yo sí, no sí. lo entiendo. Es forzada, forzada la comparación, ¿eh? Pero, pero eso, que, que va a haber seguramente un espacio de tiempo grande sin juegos de Naughty Dog. ¿Se puede permitir esto PlayStation 5? Parece que sí, ¿eh? Por las ventas. ¿Es duro para muchos jugadores? Yo creo que también. Uh -huh. Yo creo que también. Pero tienes el Hogwarts Legacy, Pep, si lo quieres. Bueno, desde pero luego, déjame <risa> <da> un tiento, que <risa> venga. Y el pragmatas si y no me quejo, no. O sea, es, es difícil quejarse, ¿eh? Pero... No, es muy fácil,
3: es extremadamente fácil si quieres lo hago durante cinco horas no más. ¿no? bueno, a mí no me
1: cuesta, pero quiero decir que hay por supuesto muchos motivos justo ahora para no quejarse pero, pero hay, hay cosas que no se entienden y que no funcionan y que también se tienen que poder comentar mm. y que venimos del showcase es que ha empeorado el showcase esta semana, por cierto porque se ha cancelado el Revenant Hill que era uno de los pocos juegos buenos que vimos ese día, con lo cual baja la nota, revisión un 2 En la que comentamos a qué estamos jugando, nos nos hace olvidar cualquier preocupación. Porque sí, sí, sí. ¿Tú por dónde vas del, del pase de batalla de Alan Wake? Estoy ahora a punto de conseguir la, la linterna dorada.
3: ¡Hostia! Buenísimo.
1: <risa> es que aquí no hemos hablado tampoco de Silent Hill Ascension. No, eso no vamos, esto está vamos, baneado. Pero, ya, ya, no, no, baneadísimo. Pero es un tema, ¿eh? Es, no, desde luego es un tema, vaya. No, no son dos, es uno. <risa> un buen tema, ¿eh? ¿Sabéis que puede salir... O sea, que sabéis que hay un pase de batalla ahí también, ¿no? De temporada. En una serie interactiva. Sí, claro, claro, claro. O sea, eso se ha llegado, sí. ¿no? Vale, vale. Sí, Aunque sí. no lo hayáis visto en primera persona, se viralizó un poco el, el hecho absurdo de, de esto, ¿no? Hasta qué punto ha degenerado la, la idea de los juegos como servicio. Pero que, que la genialidad, lo que a mí me hace reír por no llorar, es que en ese pase de batalla hay ropa para tu avatar de Silent Hill Ascension. Insisto, no es un juego, es una serie interactiva. Pero tú tienes un muñeco que te puedes vestir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que, que te pueden tocar, es una suerte de rifa, y si pagas, tienes más posibilidades de que te toque. Es salir en la serie como, como secundario, o sea, como de fondo. Entonces, que te pille eso con unos pantalones guapos. Hombre, imagínate. Claro, pero imagínate.
2: el tipo de, de, de ropa que te puedes poner ahí es como pues, una sudadera, un traje, ¿no? Es como sí. de vestir o todo es enfocado a, yo qué sé, una pirámide
1: gigante en la espalda, ¿no? No, 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 es ropa de calle. ¿Ropa de Porque calle. tú tienes, o sea, en el primer episodio, que es el que he visto yo. Eh, los cameos del, del público digamos, son detectives que no hablan ni nada, están como de fondo pero, pero en, en principio es seria la cosa puedes elegir si llevas capucha o no pero, pero, pero es ropa de calle eso me parece eh, uno de los posibles retratos de la industria en 2023 hay otros, por suerte hay otros muchos empezamos con Alan Wake 2 o ¿O te apetece más cambiar de tono con el Like a Dragon, Víctor?
3: Eh, lo que tú me digas. Lo que tú me digas. Es, lo, de verdad, lo que tú me digas. Los dos me parecen <risas> interesantes por motivos distintos. De hecho, mira, si quieres voy a hablar de Like a Dragon un poco.
2: Vale, perfecto. Iba a votar eso.
3: <risas> me lanzo, me lanzo. Porque no quiero decir mucho tampoco, porque no hay mucho que decir. Esto es un juego mmm, que se presenta como menor. que, que que yo que la, la, el, el propio Ryugua Gotoku Studio ha dicho que es un juego menor. Y no solo eso, sino que ha dicho que, que lo hicieron en seis meses. Y que, y que era un DLC. Es que la. la lo, y lo, y quiero, que, quiero que se entienda que lo estoy diciendo como algo positivo en todo momento. Ellos mismos dijeron que era un juego menor, que era un DLC, que simplemente quisieron sacarlo en caja porque les molaba la idea de sacarlo en caja, en Japón. Aquí no. Hoy solo juegos digitales. Hoy no hoy juegos, Hoy juegos. no vamos a hablar de juegos con caja. Eh, aquí sale en digital únicamente, pero eso, básicamente en una entrevista reciente dijeron que, bueno, claro, sacarlo en caja siendo un DLC, pues les rayaba un poco. Entonces tuvieron que meterle cosas y al final acabaron haciendo un juego, le dedicaron seis meses y ya está. Y se nota que es un juego hecho en seis meses. ¿eh? Es una historieta del... Es una historieta dentro del mundo de Yakuza bastante más breve que las que pues, que pues las historias que suelen contar los Yakuza, con algún truco que otro bajo la manga para durar como un juego entero, digamos, pero que, en fin, se nota que es una cosa menor. Quiero decir, es una cosa para fans y es, y es una oportunidad que... Pero bueno, es una oportunidad del, del estudio para al mismo tiempo hacer un pequeño aperitivo para los muy fans y si lo ves de según qué manera, un remember un poco de por qué Kazuma Kiryu es un icono básicamente de, de la memesfera ahora mismo y, una, y un personaje tan querido. Porque la cuestión es que aquí la cosa va de lo que ocurre con Kiryu Después de Yakuza 6, mini spoiler. El, el Yakuza 6 es el último juego de Kiryu. Es el. Bueno, mini spoiler, esto se sabe, ¿no? Al final, el Yakuza Laika Dragon, que es el Yakuza 7, técnicamente, estrena nuevo protagonista, Ichiban Kasuga. Y la cosa es que Kiryu se quita de en medio por una serie de cosas que ahí ya, si queréis, no entro para no. Por si alguien quiere jugarse el Yakuza 6, o está jugando el Yakuza 6 recientemente, pero la cuestión es que vive en otro sitio, eh, tiene un nombre distinto, está un poco de perfil bajo, oculto en un templo donde se dedica a la meditación únicamente, excepto cuando una familia eh, muy poderosa y muy influyente y que tiene manejes con la política, y que posiblemente la gente que haya jugado a los Judgment, por ejemplo, la conozca mejor, porque tienen ahí un papel más o menos importante, pues le va encargando trabajillos a cambio de ayudarle o de garantizarle la, el anonimato, ¿no? Y, y que se mantenga en la sombra. Y la cuestión es que básicamente eh, pues Kiryu en un trabajo en concreto la cosa se tuerce, sale mal, todo el mundo eh, va aparentemente detrás de él buscándole para sus. Eh, cada uno con sus. con sus motivos, quiero decir, pero para aprovecharse de las legendarias habilidades del de dragón de Dojima. Y eh, el juego. Aunque se. Creo que en cierto momento se dijo que había dos escenarios: Yokohama y Sotenbori, que es el. uno que, que salía también en el Yakuza 2 y tal y el, el juego en realidad va el 99% del tiempo en Sotenbori que es un mapa muy pequeñito pero que aquí al ser el escenario principal, se, se intenta exprimir al máximo mola bastante, es un mapa ya digo muy pequeñito y que en realidad pues son cuatro calles, como quien dice entonces das vueltas de un lado para otro todo el rato, pero ahí se desarrolla esta historia que pues tiene un tono un poco más oscurete y un poco más, bueno, no sé si decir serio, pero sí más truculento que los que el, que el de Laika Dragon, por ejemplo, que es un poco más de coña, o lo que parece que va, que va a ser eh, Infinite Wealth, que, pues, en fin, con el escenario de Hawái y demás, como que tiene más, se lo, se lo hacen venir mejor como para ser un poco más eh, light, parece, ¿no? La, la, la historia parece más cómico. Uh -huh. que parece que continúa con, el, con el, la tendencia cómica de Laika de like Dragon y aquí la cuestión es que la historia no tiene muchísimo en realidad, durante la mayor parte del tiempo es tu relación con una mujer que controla barra, cuida a los vagabundos de Sotenbori, que los tiene pues bueno, a cambio de que le den información, los protege, tú eres un poco el brazo ejecutor de esa protección no ayudándoles y también defendiéndoles de matones que les amenazan y tal y cual y la relación de Kiryu con estas con dos familias rivales que le buscan por diversos motivos, mientras él intenta mantener, insisto, su nueva identidad, porque lo que él quiere es no ser nunca más ese, ese Yakuza que fue en, en cierto momento para proteger a, a los niños de un orfanado que, que si, si habéis jugado Yakuza 6 ya sabéis a lo que me refiero y la cosa es que durante mucho tiempo luego en el tramo final la cosa ya se pone más, bastante más seria y se ve más claramente cómo va a hacer de puente con lo que va a ocurrir en Infinite Wealth Aquí también el reclamo es un poco la demo de Infinite Wealth. Ahora si queréis también digo un par de cositas sobre eso. Y, y la cuestión es que durante el el resto del juego hay algunas cosas un poco patilleras. Por ejemplo, mucho del contenido secundario, en plan el coliseo, que en condiciones normales sería estrictamente contenido secundario, quiero decir, que, que igual puedes hacer o no, o... o por ejemplo, toda la red Akame se llama la, el personaje este, la chica esta que te. Con, con la que trabajas para proteger a los vagabundos de. de Sotenbori, sería contenido estrictamente opcional, pero aquí para engordar el juego de una manera descaradísima, eh, en ciertos momentos, pues te dicen plan, lleva la red de Akame al nivel 10 por ejemplo. Entonces tienes que hacer misiones secundarias y encarguitos de estos de... que son básicamente llevarles ítems a, a, a distintos NPCs que hay por, por el barrio, vaya, eh, hasta que llegues al nivel 10. Y, a, y, y luego y también te piden como requisito alcanzar nivel oro en el Coliseo, por ejemplo. Y entonces tienes que interactuar con el contenido secundario o que en otras circunstancias sería opcional... De una manera, ya digo, un poco patillera. ¿Qué pasa? Que esta gente tiene muy buena mano haciendo las misiones secundarias, por ejemplo. Son bastante guays. Son muy divertidas. Son sorprendentemente... Están sorprendentemente bien escritas, quiero decir. Tienen una buena mano narrativa que a veces... Que, que, que sorprende sobre todo porque los... los eh juegos de la serie Yakuza sobre todo en estas misiones secundarias que insisto que aún así suelen estar entre lo mejor o lo más memorable porque es cuando se ponen más locos los señores, estos los Yakuza con pañal Michael Jackson no la, la las misiones secundarias de los Yakuza que suelen ser como una cosa de, que, que se comenta porque son muy, muy locas eh, a veces recuerdan más a, a, a un juego de RPG Maker que a un mundo abierto super de, de triple A quiero decir sabes porque ahí no hay voces por ejemplo no hay las cinemáticas de la misión de la misión principal que aquí son exquisitas como son como en todos los Yakuza, con un, tienen una una eh, eh, sensibilidad cinematográfica alucinante cualquiera que haya jugado un Yakuza seguramente lo, lo lo sepa, pero en, la, en el contenido opcional, no. En el contenido opcional son muñecotes de. de. Son N, NPCs de, de JRPG de la Play 2. Uh -huh. Que es donde nació la serie Yakuza, quiero decir. Entonces, para, a, a, ahí se ve más. Ahí se ve. Se, se ve por. por qué hacen los juegos tan rápido, quiero decir. Porque, porque hay un, una parte muy grande del contenido de estos juegos. Que tiene unas prioridades muy concretas y que, y, y que las tienen muy claras hay que hacer movidas y hay que hacerlas rápido hay que, y hay que y, 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 y si, en, si una situación se puede resolver de tres maneras, las tres llevan al mismo resultado pero una es claramente más fácil de ejecutar que las otras siempre van a la más fácil insisto Digo todo esto para que, para que quede claro que soy consciente de, de, que, de, de cómo afecta el reciclaje de contenido a la manera de ser de los Yakuza, etcétera, etcétera. Pero es que me me, me parece que lo que de, que, que es que quedarse en eso, ¿no? En, en la ofensa de me están vendiendo material reciclado es ver la, la lo, lo que son los juegos de la serie Yakuza o Like a Dragon ahora vaya. Desde el punto de vista incorrecto, porque lo que te están vendiendo es historias divertidísimas, súper bien planteadas y que en este caso, en el caso de eh, Gaiden, a veces tiene un nivel de inteligencia muy guay, porque juega mucho, ya digo, al homenaje a Kiryu. ¿Qué pasa? Que para hacer este homenaje tira mucho de material reciclado. Y, por ejemplo, tira mucho de material reciclado de, de Kiwami y Kiwami 2. Hay muchos ¿Sí? guiños a... Sí, porque son los juegos que... Es, o sea, Yakuza 6, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 da la sensación de que puedes mmm, copiar y pegar los archivos, no los modelos 3D y funcionan. sabes Entonces hay mucha referencia a esos juegos a, y a todos los juegos de la serie Yakuza, pero las referencias más directas o más explícitas o más. o que, o que toman más forma material, en forma de personajes directamente cogidos de esos juegos, son de, son de Kiwami, Kiwami 2. Y, y de Yakuza 6 también. Eh, y hacen. Y hacen cosas narrativamente muy interesantes. Para al mismo tiempo, ya digo, resumir y homenajear a, la, lo, a lo que ha pasado en la serie hasta, hasta este momento, ¿no? Y, y por qué. Y, 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 el, y más allá de la, del argumento y de la historieta el juego que hacen con la leyenda de Kiryu quiero decir, con lo que la gente sabe sobre la historia de Kiryu y, y, cómo, la, y cómo otras familias otros personajes importantes del, del mundo criminal de, de, de Japón eh, entienden lo que, lo que ha hecho Kiryu, y la importancia de Kiryu, y, la, y ya digo, la leyenda de, de Kiryu, joder, está muy bien, está muy bien, está muy bien pensado, está muy bien planteado, y, y da lugar a, a escenas muy, muy, muy interesantes. Ya digo, es un juego, pues en fin, relativamente breve, a pesar de todo, meten mucho relleno, pero el relleno, por suerte, no es particularmente fatigoso y de hecho al final a mí me hasta me gustó que me animaran un poco a interactuar con el coliseo porque es el típico es un clásico de los yakuza, no es el primer yakuza donde hay un coliseo pero es la típica movida de los yakuza que a mí, que, que paso, no me interesa mucho no, normalmente yeah. y, 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 y bueno aquí pues digamos que la, el primer empujón te lo dan ellos a la fuerza, quiero decir, tienes que usar el coliseo sí o sí para avanzar en la historia y a partir de ahí, pues bueno si ves que puede estar guay en realidad, no, es, no está súper guay porque de hecho el combate el combate tiene sus luces y sus sombras porque mola bastante pelear, es un juego de palos como los Yakuza de antes, ¿no? aquí ya no es combate por turnos y tal y cual pero pero claro diseñar los combates Parece más fácil de lo que es, yo creo, ¿no? Al final no es simplemente poner muñecos y. y, y, y ¿no? lanzarte 20 masillas y a, y a pegarte con ellos, ¿no? Hacer un combate interesante con este planteamiento es más difícil que eso. Y ya digo que esta gente, por entiendo, necesidades de la. De, del guión, en el sentido de que tienen seis meses para hacer esto. No pueden dedicar dos a, a diseñar un, un combate, quiero decir, ¿no? mm. Son muy de. Hacer, ¿no? Son muy. Parecen, parecen gente muy resolutiva. Y entonces hay muchos combates que no son interesantes, simplemente. No voy a decir que sean malos o que, sea, o que, o que lastren el juego, pero bueno, son masillas. Tiran mucho de. de, de recurren mucho a tirarte masillas a, 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 a mansalva. Yeah. Que guay, porque el sistema. El, el, el nuevo estilo de combate que es más rápido, luego cuando activas. El, el sistema de combate nuevo es muy de pegar puñetazos rápidos y patadas rápidas y tal, y, y hay como gadgets que te sirven para controlar multitudes y en ese sentido tiene sentido que haya eh, más combates contra multitudes, porque por ejemplo puedes tirar hay un cigarro que puedes tirar al suelo y es un explosivo. Que mola mucho la, la escena en la que te lo dan, digamos, te lo da una, una viejecita que trabaja en un estanco que luego cada vez que pasas por ahí la ves a la viejecita y dices... Oh, eres una reina, entonces como que hay un tío que tira hay un tío que tira una lata o una colilla encima de su estanco o sea, delante de su estanco y dice, mira, que te voy a enseñar cómo te voy a enseñar cómo funciona esto con un ejemplo práctico odio a la gente que tira basura delante de mi estanco, entonces te voy a enseñar cómo funciona esto, y coge ella, tira el cigarro delante de él y le explota es un explosivo básicamente y y eso claro, te permite mmm, él, si no eliminar, si mantener a raya a muchos enemigos al mismo tiempo no y cuando pones el cuando llenas una barra le das al R2 y se activa como un modo ahí turbo, digamos y con este modo vas haciendo como breakdance y puedes, y, y de nuevo puedes el, eh, <risa> a, a, a hacer crowd control más, fácil, más fácilmente vaya y luego hay otro que es el estilo más clásico que son puñetazos más lentos pero más fuertes es más como los como la forma de luchar de, de Kiryu tradici tradicional. ¿no? Y está guay. Es, un, es, es, es una forma de jugar que la verdad es que mola. Des viniendo del tipo de juego tan distinto que es en Laika Dragon, mola la verdad pegarse de palos. Funciona muy bien. El, el, el mix entre RPG clásico ¿no? de encontrarte con grupos de enemigos random, como si fueran... ¿Cómo se llaman los del... Limos, los del Dragon Quest, los moquetes estos. Sí, limos. No. Al final son como, como eso, como la, los limos más básicos del Dragon Quest, que te los encuentras por ahí y vas pegándote con ellos y al final te dan eh, experiencia y dinero. Aquí solo te dan dinero no hay experiencia. Y... Pues eso, que mola, es, 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 es guay. Es, es, es una forma de jugar que, que es que va bien y aparte Kiryu mola mucho. Y, y los escenarios en los que te pegas molan mucho y, y, y mola simplemente acercarte a unos y que ponga Macarras. Y vas ahí ¡pa, pa, 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 pa es, una, es, es guay. Mola bastante. Pero creo que solo se. Solo se aprovecha bien en momentos muy contados. En algunos bosses. En algunos. En algunos enfrentamientos más. Pues bueno, mejor diseñados, simplemente, contra, yo qué sé, en, 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 grupos de enemigos mejor pensados, que tienen habilidades más diferenciadas y que no, son, que no son simplemente mil masillas contra ti. Puede tener su gracia también una vez. La, a la quinta ya dices, pff, un poco, no, no, no hacía falta tirarlo por aquí.
1: y ¿Pero entonces? Sí, dime. Bueno, no, no. O sea, si, si tienes algo más que decir, dale, ¿eh? porque yo iba no. a, a medio concluir. Sí, con sí. Esto.
3: Yo iba a decirte que, que, que el. Que está guay. Es un juego que me ha gustado mucho, la verdad. Pero que. Mmm, pero que es, que es explícitamente un juego menor, quiero decir. Es un. Claro. Es, es, Café para muy cafeteros, no porque no pueda ser otra cosa, sino porque quiere ser eso. No quiere ser absolutamente nada más. No es una, no es la, no es una manera guay de entrar en la saga Yakuza. No es, no es nada. Es una manera guay de joderte más la vida, si quieres, antes del, del 26 de, de
1: enero, que es cuando toca el, el, la entrega gorda. Vaya. Claro, claro, claro. Aquí no. no creo que Teníamos claro que no tenía sentido hablar de puerta de entrada, ¿no? La famosa que comentábamos con el cero, con el Kiwami, con unos cuantos Yakuza. Pero, pero al revés, pensando en los fans, Víctor, y sabiendo cómo tenemos el backlog, claro, puede que echaras mucho de menos a, a Kiryu, ¿no? Pero sabes que va a volver también en Infinite Wealth, en el 8. Que vuelve además... Con, con, con esa gravedad que comentabas tú, ¿no? Con un papel importante. No, no, sí. no parece que esté por ahí para mandarle dos WhatsApps al, al Ichiban. Sabiendo esto, te, te lo puedes saltar. O sea, sí, yo gustándote creo, sí, mucho la sí, saga, sí, ¿hay algo que necesitas haber visto aquí para entrar en condiciones en Infinite Wealth, aunque sea en la demo, que en principio no se va a publicar de otra forma, ¿no? Más que como epílogo, cuando te revés. has pasado ya, The Man Who His Name. Al revés, al revés. Precisamente porque
3: no ocurre en Camurocho, no. O sea, al ser un juego menor, sabe que no puede. No, 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 es, no es una sensación como la de los cómics, no de estar leyendo un cómic de los, de los X-Men y que digan, hostia, esto fue como cuando no sé qué, y que abajo ponga ver los cuatro fantásticos, número 540, y dices, cago en Dios. No es esa situación. vale, vale. vale. Es, eh, de, excepto al final final, que ya entiendo que había que meter algún tipo de de gancho para que no fuera una historia 100% separada de de, de Yakuza, Las, la, la, los contactos con el resto de la serie en un sentido de la, la serie extendida, quiero decir, mm -hmm. aquí hay cosas también de Judgment incluso, eh, son bueno, eso, para para quienes quieran profundizar más en, 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 en un material que es eh, secundario, digamos. O sea, lo, lo gordo va a pasar
1: en, en, en Infinite Wealth, creo yo. Bien, bien. En cualquier caso, supongo que no está de más recordar también que está en Game Pass esto ya, ¿eh? Ah, hostia, es verdad. Hoy ¿Qué, salía, qué? ¿no? Hoy o ayer, sí. <risa> Hemos arrastrado esta duda hasta el final. Pero ahora está. O sea, acabo de abrir aquí en el ordenador la app de Xbox y, y me salía con las estrellitas de nuevo. Y por Así cierto. Que, o sea, o sea es, es más una cuestión de tiempo que de dinero, ¿no? La sí. decisión. Esto te lo fumas en 10 horas, ¿eh? no, ah, vale, pues mira.
3: Es, es relativamente directo. Vale, luego, vale, tiene, vale. luego puedes jugar, entiendo, 90 horas a los dardos si quieres, pero no, <risa> pero no, no, no es la idea. Y. Hace mucho tiempo, yo dije en un podcast Reload, tal como este, pero hace un año o dos, molaría que Kiryu combatiera en tiempo real en Infinite Wealth. Que Ichiban combatiera por turnos y Kiryu combatiera en tiempo real. Uh -huh. Y creo que no estuve desencaminado porque combate en tiempo real, no todo el rato, pero, te puede, pero su poder, digamos, es que te puede saltar los turnos. ¡Qué guay! Okay, ¿Sabes? Eso es lo... En la demo, quiero decir, no en, en el Gaiden no hay turno que valga. Ahí son hostias eh, sin, sin, sin límite. Pero que, me, que, que me, me, me mola... ¿Tú no te acuerdas que lo estuvimos hablando, esto? Me mola el... Esa, o sea, creo, creo que era eh, de, era demasiado tentador como para no hacerlo. Y me, y me alegra que lo hayan hecho, joder. Bien
1: por ellos, bien por ellos. Sí, sí. Pero lo habían dicho ya, ¿no? En una de esas presentaciones... Ah, no lo sé, no lo sé. No me había fijado. Yo lo descubrí de, de sorpresa y me, y me gustó, vaya. Vale, vale, vale. Pero, pero sí, sí, yo creo que es lo que tocaba, ¿eh? Joder, yo sí tengo, gana, tengo ganas de Infinite Wealth, ¿eh? Ese va a ser, yo creo, la bomba... Buah. Va, va a molar, va a molar. De sí, 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 sí. Alan Wake, ¿qué nos queda por contar entonces? O sea, ya ha habido una suerte de introducción o de presentación. Ya sabemos hasta qué punto está gustando por aquí lo nuevo de Remedy. Pero, pero eso, podemos empezar recogiendo la, la pregunta que dejaba yo encima de la mesa la recogiendo, semana pasada, recogiendo ¿no? cable. Pues no, no, no. <ríe> no, no, no Al a revés. A mía, me, me, me interesa todavía más vuestra respuesta a, a esa pregunta. Eh, yo decía que, que me estaba gustando mucho el juego sobre todo por lo que tiene que ver con la personalidad, con la presentación. Es algo que se intuye viendo un tráiler o un gameplay del juego pero cuando lo, lo juegas se nota más de lo que cabría esperar. no Es un juego que condiciona tu manera de jugar de, de una forma que creo que necesariamente dice algo bueno del juego. ¿no? que te, te pone en su mood, podríamos decir. Y, y, y me gusta cómo hace eso. Pero... A mí la historia me interesa lo justo. Es decir, Uf. creo que recuerdo más o menos lo que pasó en Alan Wake. Esto es una continuación directa que juega muy bien con el tiempo que hemos tenido que esperar ¿no? A, hasta llegar a esta secuela. Por supuesto, se mete Control de por medio. Hay una cosa interesante aquí, que es que eh, Alan Wake ahora lo edita Epic. Control lo editó 505 games, pero las franquicias son ambas de, de Remedy. La, 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 la IP, la propiedad intelectual, con lo cual el universo de Remedy cruza Control y Alan Wake de una forma que no es anecdótica, vaya, no son guiños, no son referencias, son el mismo universo y fenómenos que, 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 que se estudian desde las dos sagas, ¿no? Y, y luego vendrá Control 2 y Quantum Break se ha tenido que quedar fuera porque es de Microsoft, pero... Pero vaya, que, que, que es importante lo que sucede en Control y hay referencias a Control. Y tiene mucha importancia el Federal Bureau of Control también en Alan Waiters. Me gusta que sea un universo y que, que, que jueguen un poco a, a eso, a hacer las cosas lo bastante complejas como para que tengas que repasar algún vídeo en YouTube. Yo lo he hecho también estos días y muy a gusto. Pero me interesa bastante más el envoltorio que el fondo. Y no, no, no digo envoltorio aquí de una forma despectiva, al revés. ¿eh? Me gusta muchísimo cómo se presenta la historia y me gusta muchísimo el compromiso de Alan Wake 2, en este caso, con su mundo, sus personajes y sus movidas. ¿no? O sea, se lo toma muy en serio. Y a veces decimos que para ciertos juegos es contraproducente fliparse. Creo que en Alan Wake 2 es todo lo contrario. Que aunque... A mí no me entusiasme todo esto de las sombras y la presencia oscura, y luego podemos hablar de metáforas y ahí eh, se vuelve un poco más interesante, ¿no? Pero la, la trama a mí no me enamora, me gusta, me, me anima a seguir jugando, pero no me, no me chifla. Sí me chifla, insisto, cómo, cómo se plantea la puesta en escena y cómo, bueno, hay una implicación total de, del propio juego con, con su universo, ¿no? Pero lo que yo preguntaba el otro día es... ¿Este envoltorio, esta presentación, esta personalidad es sobresaliente y ya? O sea, ¿no hay discusión? ¿O, ¿O es un poco algo que todavía nos sorprende mucho porque se hace poco en juegos y en series o películas estaría más superado y se vería como algo más común o, o, o normal o no excepcional? ¿Me, me, me explico? ¿Se si sí, entiende la pregunta? pero es un videojuego sí. al final. Quiero decir, o sea... Yo creo que ahí pero, está el mérito. Bueno, pero, pero en el saco de las referencias están también el, el, las, las referencias cinematográficas, mm. quiero decir. Creo que es, que es válida Peaks. la comparativa porque el juego la busca activamente. Con Twin Peaks y compañía, por ejemplo. Es que Twin Peaks
3: no es lo normal tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir sé, que. que, es, que es como es que en cine se hace tal. Películas de mierda se hacen constantemente. O sea, quiero decir que no es que digas. Joder, es que en el cine es una, es una cornucopia de ideas novedosas y de, y de maravillas, ¿sabes? O sea, a, a mí esto me parece. Me parece tocho. de, de, de manera legítima. Y, sí, ¿no? A mí también, ¿eh? A mí también. O sea... y, 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 sin, y, sin, y sin requerir de que. Bueno, de que pensemos ahí en plan, bueno, si fuera una película igual. Tal, porque es que de verdad que no es tan común en las películas tampoco, ¿no? Y, y, uh -huh. y es muy. Y es muy videojuego, quiero decir. Por ejemplo, tú decías que, que Quantum Break se queda fuera porque es de Microsoft. Efectivamente se queda fuera, hay, hay guiños a Quantum Break sí. en algún personaje y demás, pero lo. lo. A mí me, me, me gusta mucho. A mí Quantum Break no me gustó nada y en parte no me gustó porque la parte de imagen real y el juego eran dos entidades separadas completamente. Era, juégate una pantalla y mírate este episodio de esta serie. Uh -huh. Una propuesta arriesgada, vamos a decirlo, que yo creo que no le salió bien. Y aquí creo que Desarrollan esa idea de, de, de mezclar videojuego e imagen real de una manera alucinante, por ejemplo. Me parece que está muy, 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 muy bien. Eh, muy bien planteado y muy bien ejecutado. Posiblemente no se podría hacer o no se podría haber hecho igual de bien hace. no sé cuándo, de cuánto es el quantum break, pero ya tiene sus años, ¿no? Seguramente hace falta un nivel de fidelidad visual en la parte 3D que en ese momento no uh -huh. era posible, quiero decir. Aquí los, algunos saltos que hay entre imagen real y y, y juego, a mí me han dejado con el culo torcido sí. os lo confieso. Uh -huh. sí. Sí. Creo que los, que los usan bien y que, y que, bueno, que en realidad, yo qué sé, lo que tiene de Max Payne también, por ejemplo, sin poder utilizar el nombre de Max Payne, me parece guay porque creo que. que mmm, creo que creo que refuerza la importancia. Hablando de. retomando un tema que has sacado tú. Que tiene la metáfora frente al argumento, simple y llanamente. Quiero decir. Mmm, porque de nuevo podemos podemos pensar en, en Twin Peaks si quieres para compararlo con con Alan Wick 2 y en Twin Peaks el argumento pues igual tampoco te da para pa, pa... o sea, si tienes que depender solo del argumento igual no igual no pasas del capítulo 3, ¿eh? Ya. Yeah. Entonces, sí. que, que, la, que, que la peripecia de ah pues ahora Alan va a no sé dónde, ¿no? Y la otra va no sé, a, no sé va al diner a hablar con no sé quién y va a la al principio sí que está más marcado la. el, el acontecimiento por motivos narrativos, creo, vaya. Uh -huh. pero, pero en cuanto entra Alan Wake en escena. Yo creo que es, todo eso se desmonta. Uh -huh. Y tienes, y tienes necesariamente que, que, que pensar en la importancia de la. de la metáfora. No, quiero, no me refiero a que Alan Wake 2 sea una metáfora de. yo qué sé. La, la soledad o lo que sea, sino de cómo utiliza sus imágenes y sus mecánicas y sus escenas, etcétera, etcétera, para, para transmitir algo que va más allá de eso, la aventurilla de, ah pues Alan Wake se encont encontró una llave y abrió una puerta y tal, 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 ¿sabes? Hay que pensar más allá de las puertas que abres con las llaves que encuentras ¿sabes? No, no sé si me explico sí, sí, sí. Y porque la historia va de eso al final no la historia va de un escritor que eh, utiliza la la escritura para para transitar entre la, entre distintos planos de la realidad, digamos no y que, y que se abre paso por la oscuridad escribiendo, quiero decir no mm. y, y, y estas y la, y la manera en que se en que se trasladan esas ideas con pues a, 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 a través a través de una serie de capítulos que ya digo que a mí me alucinan por la intención que tienen, sabes porque no son pantallas de videojuego no hay ningún momento en el que haya dicho vale, esta, esto es una pantalla <risa> Aquí había que... En el Alan Wake hay muchas pantallas, porque en el Alan Wake es un juego de pegar tiros al final. Aquí no pegas un tiro hasta que no llevas mucho rato jugando, ¿eh? mm. Y cuando llevas mucho rato jugando, pegas los tiros justos. No es un juego de pegar tiros, desde luego. Eh, y en el Alan Wake sí que había más... Vale, pues esta es la pantalla de, yo qué sé, de la... De, la del campamento maderero, donde ¿no? que vas a, tienes que atravesar un sitio con troncos, con camiones con troncos cargados, por ejemplo. Aquí, aquí cada capítulo le ve una intención, ¿sabes? Creo que, uh -huh. que, se, que tiene una, un análisis potencial eh, independientemente del resto, ¿no? Y, y también en conexión con el resto, evidentemente. Y eso me parece alucinante. Y lo hace tomándose en serio lo justo. No, no, no pasa nada si... Hay un momento, hay, hay, hay teles por el juego, donde te. Uh -huh. Pues hay. Eh, según con quién estés jugando en ese momento, pues hay anuncios de una empresa de, de tours por Bright Falls, divertidísimos, por cierto. <risa> o hay, yo qué sé, pues paranoias de Alan Wake o anuncios de de una serie que se llama Night Falls, que, es, que está escrita por, por Alan Wake mismo, ¿no? Y hay un momento en el que sale un, un personaje. Muy importante dentro del juego, ¿no? Como, como haciendo un, un anuncio de, de esta serie, Nightfalls. Y dice: Pues está como describiendo un poco lo que, lo que has estado jugando hasta el momento, ¿no? En plan, es, estás pasando entre realidades, tal, no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Y dice: Te provocará. No, en, en, en Nightfalls se viven situaciones emocionantes, tensas, eh, Heart, heart stopping, no sé cómo, cómo decirlo en, en castellano. De infarto. De infarto. De, sí. de infarto. Uy, buena, buena. De infarto. Sí. Nail, nail biting, ¿cómo es? Como de morderte las sí, uñas. Sí. Eh, sí. Eh. Este
1: bueno, bueno sí, De morderte las uñas, vaya. Entiéndaseme. <ríe> sí, sí. Y
3: dice eh, absurdas. Eh, no sé qué, no sé cuál. Y, y dice a veces todo al mismo tiempo, tal. Es eso, este juego. <ríe> <Hay> incluso. <ríe> Y, 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 y evidentemente la referencia a Twin Peaks creo que está bien traída. No solo porque el juego claramente eh, haya aprendido un par de cosas a Twin Peaks. Hay momentos que son referencias directas a Twin Peaks. Sí. Quiero decir. Pero esa manera de, de David Lynch tan refrescante, que no hace falta irse fuera del videojuego si quieres, ¿no? Kojima también lo hace en, en sus juegos. De. De no, de no quedarse. De. de, de de saber que el piano tiene más de una tecla ¿sabes? Mm. De, de no pulsar todo el rato la misma nota, ¿no? De, de, de saber que las melodías tienen que subir y tienen que bajar, es un juego muy de... hostia, te lleva por todos los lados, ¿eh? y hay, y hay, y hay momentos, insisto en los que hay momentos, hay momentos en los que te ríes de de, de desazón <risa> Porque lo que estás viendo es tan perturbador y tan raro, no, y no perturbador porque de pronto sea muy truculento o muy. o muy gore. Tampoco es un juego particularmente violento. Al principio. Hay una escena, al principio, por ejemplo, que, que examinas un cadáver uh -huh. y te puede dar a entender que el juego va a, ir, va a ser más. gore o más.
1: gráfico de lo que en realidad es al final, ¿no? Es un bueno, juego muy. Te unido, ¿eh? O sea, es verdad que no, no te meten. Un primer plano de una mano cortada, hasta donde yo he visto y recuerdo. Pero sí que me sorprendió, por ejemplo, hasta qué punto se despellejan los mm. enemigos. Con un tiro en la o sea, cabeza por, de una. Está todo muy oscuro y, y, y pasan rápido por delante tuyo. ¿eh? Pero hay un tipo de enemigo especialmente resistente que si le vas pegando escopetazos acaban... Eras una vez el cuerpo humano, ¿eh? <risa> sí, pero que no sé... No creo que sea un
3: juego que se recree en eso. No está interesado en, en, en ser gore. Vaya. Pero sí que está interesado en efectivamente perturbarte. Dejarte esa imagen, ese enemigo que tú dices en concreto. Insisto, el juego luego no te hace un primer plano de mira qué guapo que se están cayendo las tripas. Pero la imagen se te ha quedado en la cabeza ya, ¿no? Igual que... igual que, Y tiene este rollo de que estás viendo algo mmm, a propósito ridículo. Hay muchos momentos, me parece muy bonito que la mayoría estén protagonizados por Sam Lake, por cierto, que son ridículos <risas> directamente por, porque son payasadas, de, de, de hacer el payaso. Y, y son payasadas que te, que te perturban profundamente porque normalmente Alan Wake... Está perturbado mientras ocurren, quiero decir, <risa> y, y, y tú yo, yo empatizo mucho con este, yo, yo este juego, os lo juro. Sabéis la idea, el, el concepto del juego podcast, ¿no? De, uh -huh. de jugar ¿no? Con un podcast mientras, de mientras estás escuchando sí, un podcast. Claro.
0: Sí.
3: E, este es lo contrario. O sea, yo si no si de, me pongo la tele altísima para jugar a este juego. Y me pongo muy cerca. <risa> necesito estar dentro al 100%, ¿sabes? no hay y, y, y yo ya sabéis que os lo he dicho muchas veces la manera en que, en que yo completo tantos juegos a lo largo del año es básicamente porque aprovecho cada minuto que tengo en, en mi vida para jugar, si tengo literalmente dos minutos en el cuarto de baño avanzo un poquito esos dos minutos que he ganado y así, y así dos minutos a dos minutos vas avanzando, con este no tengo que tener tres horas por delante, mm. mínimo. Yeah. Y es un momento de... Tengo que poner flores en la cama y encender incienso. Necesito poner preparar la, la situación sí, sí. porque me meto muchísimo, ¿eh? os lo juro. Mm. Mu muchísimo, muchísimo. Entonces... Eh, he conectado mucho con, con cómo prepara la, el escenario, el juego, para meterte en esa... Para meterte esa desazón en el cuerpo, esa... Desconfianza en cómo funciona el juego mismo. Ahí, el, 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 la, la arquitectura de los, de los mapas juega mucho con no saber, con desorientarte, con no saber en, qué, en dónde estás en realidad, no, con subir unas escaleras y aparecer más abajo de la cuenta con, mmm, yo qué sé ir al fondo de un pasillo y abrir una puerta y aparecer en la otra puta punta del mapa y mirar el mapa y consultar en el mapa y decir ¿what the fuck cómo he llegado aquí no? Ese rollo o o, o hay un momento en el que una mecánica es colocar y retirar luces básicamente no de, uh -huh. de los escenarios eh, y, y, y que algunas puertas si están iluminadas conduzcan a un sitio y si están oscuras conduzcan a otro por ejemplo cosas así que, que va Dentro del contexto donde ocurren esas cosas. No voy a decir que tenga sentido, porque la idea es que no tenga sentido, pero sí que se. Se, se, se entienden, quiero decir, ¿no? Todas esas cosas. Mmm, de verdad que me, han, que me han parecido magistrales, absolutamente magistrales. Mm. La, la. En el blog de Molinex, la única página web que deberíais visitar. Ni siquiera a Knight, ¿eh? Solo el blog de Molinex. Eh, decía que él no diseñaba pensando en mecánicas, sino en emociones. Y, y, y pensando que puede ser ese el caso con Alan Wake 2, conmigo han hecho Diana todas las emociones que sí. que han preparado. Todas, el
2: 100%. Sí, hablabas también, eh, Víctor, antes de que hay muchas películas que son una mierda. También hay muchos juegos que son una mierda. Eh, y también seguro que los hay eh, inspirados en, en Twin Peaks, <ríe> y por eso recogiendo un poco la, la pregunta de Pep, yo creo que, que la forma eso la forma en la que se ha hecho aquí con Alan Wick 2, yo creo que trasciende mucho, porque ya no solo recoge ¿no? ese testigo sin tampoco necesariamente de todo el rato de, de Twin Peaks, yo creo que, que es una referencia que, que puedes ver, pero que no marca el juego, pero es que además eh, es muchas más cosas, porque tiene, pues eso, lo de mezclar eh, con imagen real en ciertos momentos, o, o bueno, las, las partes de juego como tal también se complementan con que es un libro. O sea, es todo a la vez, ¿no? Con el tema de, de los manuscritos y, y todo lo que lo que vas viendo de una historia que, que existe o que va a existir, pero, pero bueno, eso es un poco la, la historia de Rodinger, ¿no? Está ahí como en el aire, y, y efectivamente, también, como decía Víctor, crea ese, ese clima en el juego constantemente de, de desconfianza con todo que yo creo que, que eso, que, que marca mucho lo que quiere transmitir, también habla mucho hablando de, de esas metáforas, de, de ese proceso creativo, que, que yo me, me veo identificado mucho también en esas sensaciones, ¿no? También por, por el hecho de, de escribir, pero yo creo que cualquier persona que, que haya hecho cualquier tipo de proyecto que, que realmente venga de sus ideas, que, que probablemente sea prácticamente todo el mundo, puede identificarse con, con esa sensación que, que se transmite de... Pues eso, de, de, de pesadez en, en ciertas ocasiones, sobre todo por porque no sabes a dónde a dónde lo vas a acabar tirando, que va un poco de eso también. Y no sé, yo creo que, que lo hace prácticamente todo bien. O sea, hay muchas cosas pequeñas, ya digo, que, que más allá de los bugs, que, que por cierto a mí me han, me han fastidiado en alguna que otra ocasión, he tenido que, que cerrar el juego, pero cuesta echárselo en cara con lo que han conseguido a nivel técnico, que me parece una. Salvajada, la verdad, lo de cómo se ve ese juego y de, y de verdad que en ocasiones, ¿no? Con este tema de que se, se mezcla de vez en cuando una imagen real con la imagen del juego, yo ha habido momentos del juego que pensaba que era una imagen real tal cual. O sea, veía a, a Alan Wake de espaldas, ¿no? Le veía el pelo, le veía el traje eh, y yo de verdad pensaba que en ese momento todavía era un vídeo y, todavía no lo está, y, y que no lo estaba manejando yo y podía manejarlo yo. Y eso me, me, me dejó loco. Yo creo que que la forma también es, es muy importante en, en esto, ¿no? La forma a nivel pues eso, de presentación estética incluso, creo que también le da, le da un, un toque increíble. Por ejemplo, eh, me acuerdo de Humanity, que, que no tiene nada que ver, por supuesto, con, con Alan Wake, pero más allá de lo que hacía con, con sus puzzles, eh, que estaban muy bien y, y yo creo que, que es de lo más interesante del juego, yo creo que te, te acuerdas más de él por, por la presentación no por lo que ves y por la forma en la que todo se mueve y aquí la forma en la que todo se mueve también eh, me parece increíble me parece eh, espectacular cómo no sé cómo eh, todo lo que lo que quieren contar yo creo que se acaba contando bien yo creo también que al principio puede costar un poquito más eh, en realidad porque porque bueno sobre todo por esa parte de la incertidumbre aún así el inicio eh, no tan alejado de, del primer Alan Wake en un principio, ¿no? Porque estás en, en, en control Lake y sabes que, que por ahí tienen que ir los tiros, más allá de que el juego se llame Alan Wake, <ríe> por supuesto, y que ya sepas que va a estar por ahí. Eh, creo que la, la sensación del principio no tiene nada que ver con la forma en la que lo vas entendiendo. Es como una relación con él constante de aprendizaje y desaprendizaje que me parece muy guay por, por eso, por cómo crees que entiendes las normas de cómo funciona y a los 20 minutos te das cuenta de que a lo mejor los tíos no van por ahí, luego vuelves a coger el hilo de lo que veas, de lo que pensabas al principio y dices, vale, pues a lo mejor sí, te lo vuelven a romper o no. <ríe> y, y yo creo que lo hace, que lo hace genial. Eh, ya digo, y, y ni siquiera estamos, yo que sé, hablando de él como juego de, de terror, que, que, que en ese sentido también me parece me parece muy guay. Más allá del diseño de niveles, por supuesto, que también me parece una locura ¿no? el... Por ejemplo, acabar de hacer una, una zona ¿no? con, con uno de los personajes. Eh, una zona en la que está todo de buen rollo, de primeras, ves, ves gente, puedes hablar y, y no, hay, no hay problema. Por ejemplo, pensando en una residencia de, anci de ancianos, eh, te puedes pasear por ahí tranquilamente. Y dos pasos más hacia adelante, eh, de repente te, hay enemigos. Y luego vuelves para atrás y están como si nada en lo, los personajes y no acabas de entender... ¿Cómo es posible, no? que es real y qué no? Y, y, y yo creo que la forma en la que miden los tiempos de eso, del, del terror, la tensión... Yo no sé si, si os ha pasado, pero en momentos en los que claramente, por, por diseño, ¿no? Un poco, por por intuición de, de jugador, <ríe> eh, está claro que en, en el siguiente tramo no va a haber enemigos, ¿no? No, no, vas, no va a haber una amenaza directa con la que no vas a tener que lidiar, vas a, te va a asustar... Eh. Te va, te va a pegar, vas a tener que esquivar, que disparar. Eh, pero incluso sabiendo que no van a estar, crea una tensión que a mí me... me, me en ciertos momentos me, me rayaba. Eh. He tenido que pausar en algún momento el juego cuando estaba... Cuando, lo he jugado a veces acompañado, a veces solo. Cuando he estado solo he dicho, uff, voy a, voy a darle un par de minutitos a esto porque... Porque, joder, eh, esto está siendo intenso. Simplemente por la
3: atmósfera que crea.
1: Eh, sí, O sea... Realmente es un survival horror, vaya, uh -huh. no, no mentían con esto. Sí, sí. El
3: diseño de niveles, a mí por ejemplo, me parece brillante sí. por, porque efectivamente no, no es siempre, o sea, hace todo. Es survival horror porque no es evidente lo que va a pasar después. Quiero sí, decir, no, hay, uh -huh. no es en plan llegas a un sitio y Eso piensas, es. ok, la arena de combate, aquí es donde va. No, aquí hay como hay, como hay estas, lo que pasaba en los gears of war, por ejemplo, ¿no? Que llegabas a un sitio y veías ahí unas barreras y decía ok, aquí va, aquí va a haber tiros porque me puedo cubrir, ¿no? Incluso, aquí puede, Víctor, puede haber, eh, sí. eh, con el tema de
2: la munición, a mí es como referencia en videojuegos el hecho de que te dé munición dices, vale, me están dando aquí munición, eso es que queda poco para, para, para que haya hostias, básicamente, ¿no? Y no necesariamente, eh, en mm.
3: realidad. Es, es muy brillante en el Alan Wake, lo, lo guay de Alan Wake, de la mecánica del 1, del digo, es que, claro Tienes que mantenerle un poco. a los enemigos no puedes ir con una metralleta y pegarles tiros ahí o, o, o correr para atrás. Mientras disparas, ¿no? Sin mirarles. Tienes que mirar al, 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 al enemigo uh -huh. mientras le disparas. O para dispararle, antes tienes que fijarte en él, ¿no? Tienes que enfrentarte al, 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 al miedo, ¿no? De alguna manera. Y en este, me encanta que tampoco sabes a quién tienes que enfrentarte, en realidad, ¿no? Porque los enemigos son, son, al principio, sombras y tienes que hacer, pues, la mecánica de Alan Wake, de la, de la linterna y tal y cual, pero algunos no son enemigos, en realidad, ¿no? Entonces tienes vas acojonado. Ves sombras y piensas... ¡Shit! Efectivamente, puedes pensar, me acaban de dar tres balas para la pistola y ahí hay, y ahí hay cuatro sombras. Esto, esto se va a poner tenso. No luego, en realidad, cuentas. no. ¿Sabes? Y luego, en realidad, les apuntas con la... Con la linterna uff, se van desvaneciendo. Va un paso por delante. Sí, sí. Es, un, es una locura. El, 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 a mí, por ejemplo, no me suele gustar el diseño de niveles como el de este juego porque me enteré el otro día de que las municiones y demás te lo, son, no son no son fijas, mm -hmm. no están... Claro predefinidas, sino que te da en función de lo que necesites, ¿no? Un poco en ese momento. Sí. Se nota mucho, vaya, cuando vas
2: sobrado sí, sí. están todos los cajones vacíos. Y en cuanto matas... Yeah, tienes yeah, pocas yeah. balas de pistola y matas a un enemigo, no, no te tropean sí. nunca y de repente te dan eh, 12 balas. Sí, sí. Yeah, Eso yo, me raya uh, un poco. Yo, yo quitaría yo el respawn no, 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 de sí. enemigos, por sí, cierto, sí. en este juego. Sí, a, a veces... Eh, el hecho me, me parece muy como muy tonta la situación de meterme en, eh, o sea venir de, pues, de lo que esté haciendo, ¿no? Seguir avanzando, pegarme con un, pues, un grupo de enemigos antes de entrar a una zona segura. Por ejemplo, entrar a en la zona segura, pues ya que estoy, está ahí para eso, ¿no? Para que entres y, sí. yo qué sé, dejes la, eh, los objetos que tengas que dejar, para que guardes, para que cojas un poquito más de munición si es que hay por ahí. Y luego sales y vuelven a estar otra vez. O sea, a, mí, a mí eso me, los... me rompe completamente. <risa>
1: sí, sí, sí. Pero bueno, eh, entiendo que por eso se va jugando todo el rato, ¿eh? con los recursos también. No, no creo que sea muy distinto en eso a otro tipo de juegos por, por lo dinámico de, de la frecuencia de aparición de las balas y porque al principio parece que vas con el agua al cuello todo el rato y al final mm. no te caben botiquines en la caja sí, sí. de zapatos, en este caso. Sí, no, y en, y en realidad quiero decir, eh,
3: mmm, quiero decir que en ese sentido es más normal o más formulaico o más. Igual, sí. o, sigue, o sigue el libro de una manera más estricta de lo que, de lo que parece. Uh -huh. Pero en mi caso concreto, ya digo, yo el truco, no, hasta que no me lo dijeron, yo no lo estaba viendo. Yo estaba como flipando, ¿no? En plan, hostia, ¿cómo te has sacado? ¿Cómo has sabido cuál era la carta que, que, que yo cogí, ¿sabes? Sí. Como que me, me mantuvo la, un nivel de tensión y de incertidumbre y de y de ir con el agua al cuello muy equilibrada, uh -huh. quiero decir. Claro, bueno. por eso
2: eso al mismo tiempo que, que es muy ¿no? muy videojuego en muchos sentidos, por ejemplo, hablando del diseño de niveles y el ejemplo que decía de la de la residencia de, de ancianos, ¿no? Que es una zona que tienes que explorar bastante grande y en cierto momento vuelves por un sitio que no te esperabas y yo la sensación que, que tengo es vaya, con mundo interconectado buen atajo, ¿no? Como mentalidad videojuego para volver aquí y luego dije bueno, coño, es que es una residencia de ancianos claro, tiene sentido que hay una puerta que, que va de este sitio a este otro, ¿no? Entonces, al mismo tiempo eh, se las apaña para ser muy videojuego, pero, pero muy natural.
1: Pero O sea, hmm. a ver cómo digo esto. Voy a hablar un poco despacio para aclarar las ideas. Cuando preguntaba lo de si esto que tiene de especial Alan Wake 2 es, está bien porque sí, con independencia de todo lo demás o o, o lo vemos mejor de lo que es por la falta de experiencias similares que hemos tenido últimamente en videojuegos, yo lo decía porque al final me está, me está costando encontrar dónde está ese ingrediente secreto. ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que Alan Wake 2 es un juego especial. Lo, lo noto y lo siento cada minuto de la partida. ¿no? Pero lo, lo fácil sería pensar que, que está en la paranoia. ¿no? Creo que nos sorprendemos mucho con la paranoia. Creo que es fácil sorprender a nosotros o a quien sea, con cosas inesperadas y locas. ¿no? Entonces, uno puede pensar, lo, lo especial de Alan Wake es lo de poner los títulos en grande del capítulo. ¡Pum! Uf. Invocación. Y mola mucho pasar también en control. A mí me flipa esa mierda. A mí me tienes ganado con eso ya. Me tienes ganado con la canción al final de cada capítulo. ¿no? Pero al final, gustándome mucho esto, tengo dudas sobre la profundidad de este tipo de elementos ¿no? Y, y después lo que más claramente es paranoia, donde podría parecer que hay más ingenio y más inventiva a mí no me ha acabado de convencer es decir, las partes de Alan Wake tienen una serie de mecánicas que solo pueden existir en la zona oscura, ¿no? lo que decíais de las luces, que eh, encender o apagar una bombilla cambia el entorno eh, modifica eh, la zona iluminada por esa bombilla y después hay otra mecánica que es que me parece la más floja, lo, lo siento, no, 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 no lo sé ver de otra forma, que consiste en reescribir partes del escenario, ¿no? O sea, tú te enteras de una forma medio patillera de, de algo que sucedió ahí y puedes modificar el contexto de la habitación, para entendernos, ¿no? Entonces, en una especie de, de pizarra le asignas un un contexto distinto a, a esa habitación o a esa zona y tú, 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 cambia. Y a lo mejor aparece una puerta que antes no estaba o aparece un enemigo que antes no estaba. no Está bien, ¿eh? O sea, es coherente, es, es una mecánica que sirve para diferenciar el juego y para diferenciar las dos partes del juego. Pero, eh, insisto, siendo algo que funciona, no, no, no me parece que sea ese el ingrediente secreto. Y lo digo también porque una de las preguntas que te puedes hacer jugando a Wake es si te gusta más la parte de Alan Wake o de Saga Anderson que es esta nueva protagonista que tiene un peso muy importante, te diría que 50-50 más o menos no, no, no para no pelearnos y, y yo creo que disfruto más del juego con Saga, en parte porque el personaje de Alan Wake sin una vez más estar mal y por supuesto el pobre está perdidísimo y confundidísimo como lo estaríamos todos en su situación, ¿eh? Pero creo que tiene problemas para aguantar todo lo que le echan. Creo que, por ejemplo, el recurso de la presencia oscura y del doppelganger está regulín. El Scratch en general no me gusta mucho, vaya. Es un villano que ya arrastramos del primer juego. ¿eh? Pero, en cambio, jugando con Saga, que es, que es un personaje que tampoco es súper memorable, pero me gusta, me, me parece interesante, me mola el, la relación... Eh, no hago spoilers, con Thor y Odín, por ejemplo. Odín me parece súper next gen cuando, <risa> cuando haces lo de los perfiles, que, que se sienta en tu silla Odín en un momento, mm. tiene la papada más next gen y más creíble Papá, que he estudiado en un videojuego. Lo de la
2: papada me, me, fijé, me fijé también bastante. Sí, sí, es me increíble. Flipa ese increíble, increíble.
1: Y, y cuidado que Saga también tiene sus cosas patilleras porque está el tablero este de la investigación de los hilos y las chinchetas y aunque el juego lo justifica no estás haciendo deducciones sino que estás viviendo revelaciones bueno creo que es un recurso estilístico más que otra cosa, de nuevo la profundidad de nuevo no sé dónde está el ingrediente secreto. Yo creo que te, eso, eso te obliga a pararte a pensar en, en las
3: distintas piezas que componen sí. el misterio, los misterios mm -hmm. Y ya.
1: Sí, o sea, sí, sí. Decir, o sea, te, te, me... te
3: tienes, tienes que pararte a hacerlo.
1: Me gusta, ¿eh? Hay, hay momentos en los que me encallé porque no pensé que tenía que ir a ese palacio mental, a esa habitación donde reflexionas, como Saga Anderson, pero me... Me gusta, ¿eh? Creo que el juego es mejor con esto de lo que sería sin esto. Pero, y acabo con la mierda esta del ingrediente secreto, al darle vueltas al asunto... Tengo que pensar que me gusta muchísimo también Alan Wake 2 cuando no tiene nada de esto. Es decir, quizá la parte que más he disfrutado es la de la residencia de ancianos. Donde hay poca paranoia, hay mucha tensión y uh -huh. a esa tensión contribuye todo lo que hemos comentado y todo lo que pone encima de la mesa Alan Wake 2, pero al final es una parte que podría estar en Resident Evil 9. O dos remakes. Sí, que... sí, sí, si fuera en, 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 en tercera persona. El combate, por ejemplo, es muy Resident Evil 2 Remake y es muy bueno. Sí. Me gusta mucho. Sí, bueno, intencional, ese. vaya. Sí. Si no fuera por. Sí, sí. No, no existiría, vaya. Este juego, sí. Sin duda, sin duda. Pero, pero eso, que, que es aparte de llegar ahí, ver qué está pasando. Hostia, es raro. Lo que comentabas, Oscar, de. Hostia, estáis todos majaras y estáis conviviendo con, con sombras, ¿no? Tenéis a dos pasos, literalmente. Del fin del mundo. Una presencia demoníaca bestial. Y estáis aquí tan tranquilos eh, en, en el salón de la residencia. Pero al final todos vivimos así, ¿no? Todos estamos rodeados de, de sombras propias y ajenas. Y, y una vez más, la metáfora funciona, ¿eh? Pero, pero cuando el juego es pe más normal. Pre precioso, como lo has dicho. Precioso. como Total, ¿eh? increíble. Pero cuando el juego es normal, sigue siendo especial en realidad. Y, y, y por eso estoy buscando el ingrediente secreto a lo mejor son los mm, graficotes ¿eh? a mí ¿No? se... <risa> me, me jodería que la conclusión ayudan bastante a a los graficotes, fue... los, graficotes. Fuera, fueran los graficotes y, y sería ¿se imposible <risa> este
2: juego sin lo, sin lo técnico vaya si lo pero, claro, sin lo claro es que la, es necesita, una oscuridad muy densa los graficotes.
1: Hay, hay cierto momento en el juego en el que empieza a llover mm. y da más miedo por el hecho ah, de que ah, está ah, lloviendo y que es muy oscuro es una oscuridad de verdad muy muy creíble y muy al abobiante. principio dices lo del principio ¿Con Saga? ¿O cuál no, dices? No, al, Bueno, no, no recuerdo si llueve al principio. Al principio no, hay un momento de cerca juego, del final, cuando, cerca cuando del estás final. con
3: Saga. Yo ahí pensé, vale. Algo está pasando aquí en, en este momento. Porque hasta entonces mola mucho, graficotes, bla, 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 jiji, jaja, ¿no? Pero hay un momento que es el capítulo 2. Creo que creo, creo es el capítulo dos. Creo que no es, es... Es justo cuando acaba el uno. Que es cuando se empieza a inundar todo al principio uh -huh. que ahí hay una niebla y una lluvia que suena fuertísimo uh -huh. o sea, está lloviendo uh -huh. de, de, de pelotas tú, y, y, y vas y andas lentamente porque se está inundando todo, quiero decir es una como que hay el, el, en los alrededores del lago de Bright Falls, se está haciendo una inundación de tres pares de pelotas y tú vas ahí andando lento con <ríe> Una lluvia atronadora que, que no puedes ver a, a dos palmos porque hay una niebla bestial y ahí piensas, han usado bien los gráficos.
1: Se les, se les dio bien por lo que es. Lo bueno, y eso que no hemos jugado a la versión la sea, buena, ¿eh? Con y eso que tracing. estamos jugando a las versiones malas, claro. Mm. Sí, sí. Que pero... verdad que a veces, a veces los puntitos a mí me tocan sí, lo de los con, puntitos es... las narices, eh. Falta un poco de denoiser aquí con DLSS 3.5. Pero bueno, eso es solo para. La PC. ¿Dónde, ¿dónde estás jugando? Days. ¿En
2: Play los
0: dos?
1: Yo de cinco, sí. Eh, Xbox Series ah, X. Ah, vale. Yo en Play también. Va un poco mejor de framerate, por lo visto, en Serie X, ¿no? Que es verdad que le cuesta. Eso dicen. Suda un poco el juego. Yo estoy jugando a 30, ¿eh? Yo juego a 30, 30 también. Yo también. Yo también.
3: Ah, vale, vale vale. La cuestión es esa: que el, que el. Yo fíjate que yo prefiero Saga, y ya termino, porque encima es un pelintar de ella, si queréis. Que, uh, es verdad. que lance aquí la, la, <risa> la referencia temporal eh, a mí me gusta más saga porque Alan Wake efectivamente necesita pues llevar a la, en la mochila X cosas del primer juego hmm. que igual le pesan un poco más de la cuenta hmm. y, y, y no puede ignorarlas simplemente y, y, y no quiere ignorarlas ¿eh? porque este puto juego tiene en cuenta movidas que es como es, no, no hacía falta no <risa> hacía falta que hicieras est estas referencias, pero, pero lo, lo, lo hace, ¿no? Y entonces la parte de saga yo creo que es mejor o que... Sí, bueno, mejor en realidad. A mí me parece mejor. Porque, porque, porque usa a Alan Wake de una forma no muy distinta a como se usa a Max Payne en la parte de Alan Wake, ¿sabes? Cierto. Como... O sea, Saga está. Para ella, Alan Wick al final es una referencia, nada más. Sí, sí, sí. sí. No, es una, no, no le conoce, no es un amigo de la infancia, no tiene mo, nada emocional, digamos, ¿no? Que, que le relacione a. Es un caso para ella, al final, ¿no? Y, 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 los, y lo investiga dentro del de, de gran esquema de las cosas, digamos, ¿no? Y, y entonces, creo que Remedy se puede permitir ahí, pues, bueno. Tiene un poco más de libertad para hacer según qué cosas y tal y cual, porque, porque no tiene esa, esa mochila que sí que lleva con, con Alan Wake y que al final hace que, que, pues eso, Scratch, el tema de Scratch, el tema de... Lo que era, lo que trae, al ser una secuela, quiero decir, tiene que encajarlo. Tiene que buscarle... No, no, no construye con libertad a, a, a partir de ahí, sino que tiene que encontrar los huecos para meter lo que, lo que ya... Conocíamos del de anterior, de los anteriores juegos. Hmm. Lo hace bien, ¿eh? creo. O se las apaña para hacerlo guay y para. Y para tener la misma libertad extrema que, que, que creo que acaba siendo el ingrediente secreto en Alan Wake 2. Vaya, una radical libertad para hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Al final, ¿eh? Lo, lo, hmm. Creo que lo. Lo hace. Incluso cuando las justificaciones con las que introduce según qué cosas sean más rocambolescas y un poco más... Bueno, te, la, te lo paso porque no pasa nada, porque está, está bien al final,
1: pero algunas son más naturales que otras, desde luego, vaya. Ya. Yeah. A ver cómo acaba todo esto, ¿eh? Porque yo recuerdo el final del primer Iron way como algo bastante decepcionante y luego... Tú no sabes lo que dices, tú estás con Ya, ya, bueno. Aquí se vuelve mucho al final de Alan Wake, por supuesto, porque es importante. Sí, pero, pero yo me quedé sin ganas de DLCs, por ejemplo. No, no, no jugué a esas expansiones de Alan Wake y veremos hasta qué punto se repite la jugada con el 2, ¿no? Que hay una serie de DLCs también anunciados dos. Y, y no sé, por eso, mm. no sé si la cosa quedará más abierta de lo que debiera, pero, pero de momento... Yo estoy bastante a tope, ya digo, aunque me, me sorprende porque, más allá del título, eh, seguramente es más Alan Wake, la parte de Alan Wake, pero a mí me, me, me gusta más la de Saga. Pero bueno, me gusta mucho también la de Alan Wake, en realidad. Sí, en hombre, la parte del hotel. Tiene momentos bueno. la parte de Alan Wake, sí, increíble. La habitación 666, esa no me gustó. ¿eh? Hmm. 665.
2: 665. ¿eh? ¿665? Sí, sí, sí.
1: Juega un poco con sí. eso, claro, pero... ¿Cuando hay que correr? ¿Eso no es la 666? Bueno, pero la, el, el capítulo 6 es 666. Claro. Concorre. Ah, vale, pero yo digo el final, cuando hay que correr. <ríe> Esa parte no me gusta. Pero a tope, a tope. Sí que es verdad que es, es un juego que... Yo creo que es imprescindible. Vamos a, a, a dejar descansar un poco a los candidatos a mejor juego de 2023. Y más allá de eso, yo creo que hay que jugar. Y por lo tanto... Ojalá lo saquen en físico en algún momento también. Sí, ojalá. ojalá.
3: Es, es cierto que, bueno, más allá de, la, de exageraciones y bromas y aspavientos que podemos hacer aquí por las risas, o porque no sabemos expresarnos de otra forma, porque estamos intelectualmente muertos, es verdad que tiene una. Tiene un aura el juego que. Joder, pues que no se ven todos, la verdad. Incluso en los juegos muy buenos, quiero decir, no se ve este aura, ¿sabes? Es, 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 un, es un... A mí me recuerda mucho a, a... A Death Stranding, por ejemplo. Porque Death Stranding, a mí, en realidad, si me paro a pensarlo, no me gusta. Es un juego que no es, que no es como a mí me gustan los juegos, ¿sabes? Yo, o sea, yo sé cómo me gustan los juegos. O, o, o tengo esa, esa imagen creada en mi cabeza de a mí me gustan los juegos, así, 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 así. Death Stranding... Es relativamente diferente a como me gustan a mí los juegos. Y, y sin embargo, creo que el mundo sería peor sin Death Stranding. y creo que, creo que lo que hace okay. de Death Stranding es importante. Y creo que es una muestra de, 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 de que Hideo Kojima tiene un valor como creador muy único y muy importante. Porque, porque desafía la lógica de... Antes hemos estado una hora llora, lloriqueando como, como, como bebés con los mocos salidos porque Sony quiere hacer eh, un Horizon en el que hay que comprarle las rastas a, a Aloy y Hideo Kojima es, lo, es, es la respuesta es el antídoto a eso, ¿sabes? Y Death Stranding, que es un juego que insisto, si me pongo a analizarlo punto por punto posiblemente lo odiaría lo cuando, cuando, cuando conseguí penetrar, digamos, o, o, o tirar ese muro de lo, de lo que yo creo que a mí me gusta y, y me metí en Death Stranding, en, eh, increíble. En la puta vida había jugado algo igual. ¿eh? O sea, me, me dejó loco. Me quedé. O sea, fue una, una, fue, fue una pasión que no quiero ni siquiera eh, someter a la tiranía de, 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 de la razón. Es una. Es una. Mi relación con Death Stranding es. Como la que tiene. Un Lobo con. La, con, con la oscuridad del bosque. Es una cosa de, de decir. De cuando, cuando, cuando. Tú cuando, ve, cuando ves un bosque y está oscuro, piensas. Ah, bueno, pues. No sé, me puedo tropezar. O, o he visto una película en ¿no? donde había el, es, el Slenderman, o ¿no? lo que coño sea. ¿no? El raciocinio empieza a funcionar. ¿no? Mi relación con Dead Stranding es de, de animal. ¿Sabes? Es una cosa atávica, de, de las cavernas. Y con Alan Wake me pasó lo mismo, desde, pero, pero desde el principio. ¿sabes? Sí, sí. De, que, de que me atacó a la, a la línea de flotación, el puto juego. ¿eh? El, primer, el primer lobo que vi en Alan Wake 2 no he, jamás he tenido tanto miedo. En mi vida. Yo,
2: yo hice un clip de mi primer <risas> encuentro con un, con un lobo en Alan Wake 2. El otro día,
3: el, el otro día estaba eh, a las once y pico de la noche con, el, con, conduciendo yo con, el, con mi coche, vaya, y, y de pronto a lo lejos vi dos puntitos. Uh. Y pensé, me cago en mis putos muertos acá. Es que no tengo Valles. las tropiezas. Era, claro. era un perro, era un perro que estaba en la carretera, en medio de la carretera, digo de puta. Y, y estaba tan lejos que, que las luces de mi coche solo le reflejaban los ojos. Fue una cosa acojonante. Y, y oye, os juro que el momento lobos de Alan Wake no, no se puede describir. O sea, o sea de, intentar describirlo, racionalizarlo, es, es matarlo. Es, un, es flaco favor. Este juego que hay que jugarlo con, con, con el estómago. Sí, sí. sí, sí, sí,
2: sí. Por eso sí. yo también lo que hablábamos al principio de que es difícil como quedarte con una cosa, ¿no? No hay, no hay una cosa concreta de, de Alan Wake 2. Porque ya si, si nos ponemos a intentar decir una cosa concreta, a lo mejor lo conseguimos, pero ya es algo que engloba muchas cosas, ¿no? Porque al final es hablar de, de, de su presentación, de, de cómo te cuenta las cosas, y, y yo creo que. Eso, que eso, que es una sensación, un aura, como decía Víctor de Alamedic 2, que es completamente intransferible. Yo,
3: eh, sí, sí. O sea, es que ahora se usa mucho la palabra vibes. Uh -huh. Uh -huh. ¿Os habéis dado cuenta? Sí, sí, sí. Está, en, está en todos los lados. La esto vibra. Es vibes de videogame. Uh -huh. es, es, es una cuestión de vibes, puro. Tiene, un, las vibraciones, si esto fuera vibraciones, sería escala 8. De en, en en... Richter. ¿Cómo es? Richter. La, la escala esta de los terremotos. <risa> el terremoto, sí. Sería una cosa acojonante. Se te caen los,
1: los, los cuadros de las paredes <risa> con este juego. Sí, sí. Yo iba a quejarme un poco de los jefes, pero, pero le voy a dar la vuelta. Voy a decir, los jefes finales yo creo que son la parte más flojilla del juego. Pero, pero... Vengo a decir que no rindáis con el primer jefe, por ejemplo. A mí me pareció especialmente malo. Yo tuve es una, una primera crisis el... con ese jefe porque... Bueno, como en la mayoría de juegos de este estilo, ¿no? Lo que decíamos de las balas. Nos, en ese momento todavía no sabes si estás mal gastando munición. Si vas a encontrar más, qué coño hay que hacer. Es, es un, un, un pasillo muy mal planteado, ese jefe. Y yo sea, me mató varias veces y no iba a dejarlo porque sabía que tenía que hablar de Alan 2. Pero me puedo imaginar cómo alguien se puede frustrar más de la cuenta con ese jefe Fica, y, y, Insistir, por el, y por los motivos todas las balas e insistid y pasad el jefe y, y terminar el juego
3: vaya. y por los motivos absolutamente opuestos
1: a eh,
3: ¿cómo se llama? joder en el Armored Core eh, ¿el,
2: jefe, ¿el nombre del el, robot? ¿buscas? el chungo este el, el primero que se complica de verdad
3: ¿no? El, sí, el difícil. ¿Valteus ¿no? o algo ¿no? así? Valteus, Valteus, Balteus, efectivamente. Es por los motivos con... Eh, es, es, a eso me refería con lo de Death Stranding, por ejemplo, ¿sabes? Si me pongo a pensar en eso, ese jefe es una mierda. No mola, no mola nada, en absoluto. El proceso de pasártelo, de aprender a pasártelo, a mí también me costó bastante. No me costó bastante, en realidad. No me costó casi nada, pero el pero, pero se me hizo eterno. Porque, <ríe> porque es aburridísimo. No hay, no hay interés en la... En... en Tienes que aprenderte cuándo te va a salir, simplemente, ¿no? Vas, a, vas avanzando y es como, vale, aquí detrás de esta esquina el hijo de puta va a aparecer y tengo que hacer esta secuencia de movimientos que no es divertida, no es... No es, no, no tiene interés, en realidad, ¿sabes? Sí. Es un trámite para darme a entender que este muñeco es... Que se, que, es, que, se que te podían dar a entender lo mismo de, de varias maneras menos irritantes, ¿no? Pero, Pero aún así... 11 de 10.
1: ¿Le habrá gustado a Kojima? Supongo que sí, ¿no? Bueno, Kojima... No sé si tendrá tiempo para jugar estos días, ¿eh? Porque... Está montando el tráiler, ¿no? Está montando el tráiler, creo yo, ¿eh? Viste que puso el otro día una canción que era Sun en el sí, MP3. Creo sí, sí. que nos está mandando mensajes. Es un poco... Puede ser, puede. Alan Wake. O sea, no... sería forzado decir que Kojima y Sam Lake son la misma persona, pero las conexiones yo creo que están aquí y, y me gusta pensar en... Como en el propio juego, cuando hay conversaciones entre dimensiones. Como que Saga y Alan se hablan, pero entrecortado y tal. Sí, sí, no sí, no sí. se acaban de entender muy bien. Bueno, Kojima y Sam Lake, uno en cada lado, entrecortándose también. Yo creo que esa imagen es potente. Y que en la... bueno que hay, que hay una serie de puentes ahí que merece la pena estudiar. Y que, y que, joder, al final lo que quería, por supuesto, es reivindicar figuras así. eh O sea, no... No sé si es tan de autor Alan Wake 2 como Death Stranding, por ejemplo, porque Control, hasta donde yo sé, no es un juego de Sam Lake, ¿no? Y, y está aquí metido también. No sé si el remediverso es tan de Sam Lake como podemos creer. Igual sí, ¿eh? Sí, pero sí, sí. pero que a tope vaya con este tipo de visiones para los juegos.
2: Además va a salir Luis Zaire en Death Stranding 2. Así que... ¿Quién sale? No, no, digo, que, que es que se está hablando mucho últimamente de que Luis era que estaría guay que saliera en el de Asbestas, ¿no? Que salgan de Stranding 2. ¡Ah, coño, es...
1: vale! ¡Francés! <risa> bueno, esta es una trama que me flipa Sería también. increíble. Porque vi hace poco Asbestas, precisamente porque la puso Kojima en Instagram, no la última vez, un, un, la primera vez, vaya, que puso el póster. Uh -huh. Ahí me animé a verla. Y increíble también, estoy bastante obsesionado con... Control está escrito, por cierto. Por cierto, así que el sí. diverso es... Escrito, pero no he dirigido, vale. No es un... It's not a lake, it's an ocean. <risa> bien, bien. Para bueno, ¿qué? Próximo... ¿Nos vamos a comer o qué? Sí sí, vamos. sí, sí, sí. Para el próximo que ponga la voz también, Sam Lake, Porque a mí me, uh, no me gusta la voz ya, de Casey. O el o sea, acento... Bueno, igual vale, no le vale. mola tanto, ¿no? Hay una serie de motivos ahí, ¿eh? Cuidado. Entiendo a qué juegan. Las pero, voces. Pero... Sí, pero la voz de Sam Lake es importante también en todo esto. Pero eso sí, nos vamos. La semana que viene... No sé qué juegos hay. No tengo el calendario delante. No sé si podemos hablar de Modern Warfare 3. Yo, yo sigo tendiendo mucha curiosidad. Quiero acabar primero Alan Wake y no sé si platinearlo, pero sí buscar unos cuantos cofres más. Pero, pero quiero jugar a Modern Warfare 3. Ya lo dije la semana ¿Platinearlo, pasada.
3: Platinearlo, platinearlo, no. ¿Por qué? Pues no tiene platino.
1: Ah, no, el, el Modern Warfare no, claro, claro. Alan Wake no tiene trofeo de oro, así ah, si estás jugando en Xbox. No, no solo o sea, tiene uno, Alan... uno de plata y el resto de bronce. Alan es Wake no tiene curioso. caja, Modern Una Warfare locura. 3 no tiene platino. Sí Madre sí. Mía. No, 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 es un despiporre esto, vaya. No, no, no hay nada a lo que nos agarrarse. quieren matar, ya. eh, nos quieren matar. Pero, ¿no? pero eso, yo quiero jugar a Modern Warfare 3. Creo que la semana que viene algo podremos comentar. Pero que lo que sí sale es PlayStation Portal. Es verdad. El oh, uh. miércoles, tú. ¿Tú qué planes tienes, Víctor? Yo la tengo reservada. ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Holy shit. Vale, vale. A ver qué me... A vale,
3: ver vale. qué pinta. A ver vale, qué pinta.
1: ¿Te imaginas que la, la, la cuentan en las ventas de PlayStation 5? Como si sumas Portal, llegamos casi casi a 25 millones. <risa> no se vale, no se vale. Pero eso, hablaremos de lo que toque ¿eh? de actualidad, de, del próximo cacharrito de Sony, que viene con auriculares además, y de... De algún juego que hayamos probado, vaya, porque Alan Wake lo, lo tenemos superado ya para la semana que viene. A falta de actualizaciones y DLCs y hostias que también, si merecen la pena, se comentarán por aquí. Pero, pero nada, con lo que sea, os decimos. Solo falta recordar que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anightreload para más información los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga con el resto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar nos escuchamos la semana que viene ahora que hemos recuperado ya el horario de grabación habitual muchas gracias Oscar Víctor y hasta la próxima a ti Pep, hasta ti, luego Pep. Chao, chao chao, que vaya bien